0: ¿Cómo están? Somos acá el equipo de Ladre del Fútbol, en la tienda Crack, en Galería La Casona de la Virreina, 368 Avenida Bancay. Alessandro Danfer, el señor Jordano, con unos productos realmente espectaculares.
3: Ya saben, ya los mejores productos deportivos eh, al mejor precio y la mejor calidad solo aquí en crack.
0: Pueden encontrar lo que son casacas, chores, chavitos acá en crack Aprovechen que viene temporada de verano estos a su partido, ya saben, a aquí en la Avenida de la Bancay, Centro de Limba.
1: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ladra el Fútbol, ¿ah? Ahí está la música del Melgar de Arequipa. Es 2 de junio, 10 y 36 de la noche. Agradecerle a toda la gente que está conectada. Cambien de canal, váyanse las transmisiones de otros programas y entren aquí a Ladre el Fútbol porque tenemos un programa bien bacán. Obviamente estoy más... Solano que no Alberto, ojalá que entre la gente el día de hoy, ¿no? Eh, pero sí, tenemos un invitado especial el día de hoy, mi causa, mi Adu, el señor Jorge Reyes, de Deportes en Vez Radio, va a estar el día de hoy aquí en La del Fútbol, ya se va a sumar en algunos momentos. Como lo dijimos ayer, México le están dando la katana de su vida, es el equipo B de Uruguay, le están sacando la Michi a México... Eh, 3 a 0 ¿eh? el partido, eh, un desastre México, si ahorita México se enfrenta contra Perú, que va a ser su próximo rival, eh, en, en septiembre Perú va a enfrentar a México en Estados Unidos, Perú ya está, Perú ya está, o sea, eso es, es obvio que Perú ya está, eh, Perú ya tiene la victoria para mí, yo creo que Perú es más equipo que México sin duda, y yo creo de que ya fue a México. Pero la noticia del momento, ¿no? La noticia del momento, antes de leer sus comentarios, es la llegada de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, ¿no? Eh, desde el gran equipo, el mejor equipo de todo el universo 7, el mejor equipo de todos los tiempos, Melgar de Arequipa, ¿no? Fuera Lima. ¿Quién eres tú, Lima? No te conozco, Lima. Melgar de Arequipa. Papá más que cienciano con sus recopas, Melgar, ¿No? Se ha ido una incertidumbre de quién va a llegar a Melgar. Llegará Reynoso, llegará Pautazo, llegará Chale, llegará Heinze? llegará Kili González, ¿Quién llegará a Melgar? ¿Se caerá Melgar? Lorenzo se va a llevar su filosofía pequermiana, eh, allá a Colombia regresa a casa, y no solo eso, se lleva su 433. Se lleva su 433, que lo ha he hecho ya muy famoso al mirar del equipa, obviamente, y le ha puesto ese, ese nombre, el mejor equipo de todo el universo. Así que agradecer a toda la gente que está conectada, más de 30 personas en vivo. Vamos a seguir creciendo. Ya muy pronto se va a sumar eh, Jorgito, así que ya van a estar entrando en unos momentos. Agradecer antes de empezar a Crack, la mejor marca deportiva del Perú. WhatsApp, 933 -576945. Galería La Casona de la Virreina. Abancay, 368. Interiores, 10921093. También, Meridian Bet. Agradecer a Meridian Bet, la mejor casa de apuestas del Perú. Eh, eh, el código promocional es el código LADRA. El 610 -828. Repito, 610 -828. También, agradecer a toda la gente que se, nos está, se está suscribiendo al canal. Somos más de casi 3.400, casi ladrantes que estamos ahí en este canal. Clica la campanita de notificaciones. Estamos en Twitter, en Twitch, en Facebook, en Instagram, como ladra el fútbol. También estamos en Spotify y en Apple Podcast. Así que agradecer a toda la gente. A ver, vamos a leer comentarios para leer a la gente. A ver, Marvin Paolo Rosas, PPP. Dice Elliot Madness Los Dice Lima ya fue. Melgar lo es todo. Dice Diego Bernardo de la bandera Qué bueno que tengas invitados. Pues Pineda, que este es el principio de una larga lista de invitados de Ladre el fútbol. sí se está gestionando, se, se, está, se está gestionando eh, invitados, ¿no? Sin duda. Eh, se vienen charlas pinedianas con diferentes colegas también. Así que vamos a empezar ya a estrechar los lazos eh, que nunca yo fui a, a tocar puertas. Ahora sí, ahora sí creo que es, que es momento para darles el mejor contenido posible. Así que Diego Bernardo de la Bandera, no se escuchó la música. Ah, ya, pensé que se había escuchado la, el himno de Melgar. Lo estaba tocando el himno de Melgar. A ver, eh, Megdi Alvarado, productor, páguele su hamburguesa la beba, dice, un saludo. ¿Quién ser ese Megdi? Megdi. Digo, la haces larga, pues, Pineda, un saludo. Sí, hay que hacerla larga, pues, porque si no, no la hace larga, la hace corta, y eso creo que no cae bien. Dejen su like, dice el Samaritano ese, un saludo. Yuno Gómez Coca, XD, Carlos Rocco Vidal, México, la Alianza Lima en la Concachafa. PPP. André Vernikov. ahora hay más posibilidades de que el argollero de Gareca siga en la selección, sin duda no, sin duda, eso es lo que yo lo dije yo creo de que está muy cómodo Gareca en, en la selección peruana, sin duda Roy, Upa, Jorgito, un saludo a, a Roy, sí, Jorgito va a estar acá con nosotros, vamos ahí a, a hablar sobre los últimos temas que están eh, dando que hablar acá en el fútbol, ¿no? Alonso Luna, no me digas que vuelve Uti no sé, eh, bueno, hoy día eh, en Ladra Celeste se han sumado dos nuevos panelistas. Quiero felicitar a Alex y felicitar también a Jean-Pierre. Ah, y también Elian se ha sumado de, de Latido Blanco y Rojo, se ha sumado. Eh, Hinchas de Cristal, también Rafael Obispo, no, que me he olvidado de mandarle mensaje, si está viendo. Rafael Obispo también va a ser parte de Ladra Celeste, sin duda. Eh, un amigo también acá. Y bueno, vuelve Yampier Heredia, no que en algún momento estuvo en Ladre del Fútbol, en los primeros programas, pero después por temas laborales no pudo entrar, no pudo seguir, pero ahora que tiene la disponibilidad, regresa. Así que yo soy una persona muy hidalga en ese sentido, en darle segundas oportunidades a la gente, y no sé, puede ser que sí, regresen muchas personas, no dado a, a, la, a la soledad, la soledad y yo, como la canción de Alejandro Sanz. Inmenso en tempestades, tú, y la mía, ¿tienes algo? No sé qué. Así, así va estar. Bueno, pues está la, ya, ya ya no estaré muy solo, muchachos. Así que un saludo a toda la gente. Digo, Bernardo de la Bandera, Uruguay está goleando a México, sí. Uruguay está ganando, como yo lo dije ayer. Uruguay le pasa por encima a México. Matías vecino, minuto 35, golazo. Después, doblete de Edison, el Lord. Cabani, un saludo, somos más de 35 personas en vivo, vamos a seguir llegando a más gente. Diego Bernardo de la Bandera, Alexi Gómez, no, Jorge Lorenze. ¿Qué o sea, ese representante que tiene este señor es, es un crack, ¿a? porque lo ha vendido a una liga ascendente, la Liga Pro, y en un equipo que, bueno, pues, eh, no es un equipo conocido, pero es un equipo en el cual él puede eh, no, no va a sentir ningún tipo de presión. No, yo creo de que cualquier equipo peruano, yo creo que hasta... ADT, Grau, Unión Guaral, Aurich, tiene mucho más pergaminos que Lorense en manera de historia, en manera hasta de infraestructura, diría yo, pero obviamente la Liga Ecuatoriana es superior a la peruana, sin duda, ¿no? Eh, vamos a ver si este es el regreso de Alexis Gómez, de la Hiena Gómez, ¿no? O sea, qué interesante sería, ¿no? El mono Monín lo sufre Milgar, dice, ¡Ah! Del Samaritano, PPP, pi, 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 Diego Batista, como que Jorge Reyes, Jorge Reyes Deportes en B de Radio, de Yert, Expo, de Yert Sports, que ya obviamente, eh, bueno, eso es otra, otro tema, ¿no? Una pena que a, a los colegas le baneen su, su, sus canales de, de YouTube, ¿no? Me parece eso un atento a la, ante la libertad de expresión, eh, sin, sin duda, ¿no? Es, es, es sin joda, ¿no? Eh, no le deseo el mal a nadie. Sin duda, y bueno, pues eh, las batallas con YouTube son casi arbitrarias, diría yo, en algún momento. Eh, y bueno, vamos a seguir leyendo comentarios, JJ, ¿dónde quedó su México, señor productor? Carlos Roco Vidal, Pineda, ¿crees que Uruguay también lo vale a Estados Unidos? Yo sinceramente no creo. Yo creo de que puede ser que Uruguay le gane a Estados Unidos, yo creo de que Uruguay es más selección que Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos en lo físico le puede hacer el sparring a Uruguay sin duda más que México, está viniendo mucho mejor, pero el problema es que Uruguay tiene esa picardía sudamericana que no, y esa jerarquía sudamericana que no tiene Estados Unidos. Entonces si Estados Unidos saca un buen resultado contra este Uruguay, yo creo que es candidato en su grupo sin duda, yo creo que es candidato, pero tiene que demostrar, tiene que ganar por más de tres goles Estados Unidos tiene a los jugadores para hacerlo. El problema es si, si van a caer pecho fríos o no. Entonces vamos a ver, ¿no? A ver, dice Diego Lavandeira, dice que el próximo invitado sea Rumberito. Se puede gestionar, sin duda. Vamos a ver. Ronald Gutiérrez Zapasa, Lor Pineda. Estamos bastante preocupados en Arequipa. Melgar se verá muy afectado con la salida de Lorenzo. Miren, gente de Arequipa, les digo esto de todo corazón. Sigan así. Apoyen a su club, en las buenas y en las malas, ¿no? Eh, porque este amor y el dolor no tiene nadie, porque este amor no es para cobardes. Ahí está, ahí está. Se las devuelvo. Apoyen a su club, apoyen a su club. Yo creo de que Melgar está bien. Melgar, eh, tengo información de que cuánto va a estar Lorenzo, ¿eh? y este es el plan de, de, de Lorenzo. El plan de Lorenzo, acá lo estoy poniendo acá, un saludo al colega Marcelo Merizalde, ¿no? Néstor Lorenzo permanecerá en Melgar hasta la final de la fase 1. El nuevo entrenador de la selección colombiana buscará despedirse de todo el pueblo rojinegro con un torneo de apertura, ¿no? Entonces yo creo de que... Eh, va, va a despedirse con el campeonato, me imagino, ¿no? Yo, sin duda, yo creo, yo creo de que Melgar puede salir campeón, tiene todos para salir. Tiene que ganarle a boys tiene que ganarle a Grau y ya está. Listo pescadito. Está muy fácil, yo diría yo. Eh, qué pena lo de Lorenzo, pero muchachos, imagínense, pues, imagínense esto. Ustedes... Están con una linda chica, una chica muy linda, una chica, ¿no? Eh, una novia muy bonita, una novia que los quiere, una novia que les hace la comida, que les hace todo lo que ustedes quieren, que es querendona, no es gritona, ¿no? Eh, les complacen todo, ¿no? Y después están ustedes en el supermercado o están ahí solos haciendo una diligencia en su automóvil. Eh, bajan y hay una chica, pues está, pónganse, no sé, una chica muy despampanante, ¿no? Ponte mía califa, ¿no? Está mía califa ahí, y te dice, por ejemplo, que el señor Quinero Libertario, eh, soy mía califa, no quiere ir acá al hostel a, a SUS y acá hacemos un, un cachascán, ¿no? No, obviamente, pues, o sea, cuando la oportunidad llega de algo mejor la oportunidad llega. Entonces, la oportunidad ha tocado a la puerta de Nelson, de Nelson, de Néstor Lorenzo. Y ha dicho, Melgar de Arequipa, en el mediocre torneo peruano, o dirigir una de las selecciones con más chocolate de Sudamérica. ¿No? Porque la verdad, si lo hablamos de ese término, coloquial chocolate. Entonces, Néstor Lorenzo ha dicho, mira, Colombia es limpio, no tengo ningún tipo de... Acá la dirigencia me va a respetar, ya conozco un poco eh, lo que es Colombia, lo que significa Colombia, ya he estado aquí, ya conozco un par de jugadores. ¿Por qué no? ¿Me van a pagar más? selección, elección, mi CV crece, ¿no? Entonces yo creo que no lo ha pensado dos veces en Néstor Lorenzo y ha tomado la decisión que es más importante para él y su familia. Ahora, lo de Melgar tiene que ser no caerse, ¿no? O sea, que yo creo de que Melgar no se va a caer, sinceramente, dudo mucho. Eh, me cuesta pensar lo que se cae, y si se cae Melgar, bueno, pi, 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 porque ahí va a estar... Con el permiso de todo, voy a cantarle a mi alianza, pi y también va a estar ahí Huancayo, ti, vamos a ver qué pasa... Si se cae
0: Melgar.
1: Ahí está. ¿eh? Si se cae Melgar, vamos a ver qué pasa, muchachos. Si cae... Ahora, no creo que se caiga Melgar, sin duda. No creo. Pero vamos a ver. Evaristo, ¿y cuánto pagaron por Lorenzo? Un pan con palta y su Harry cuáquer. O sea, es, es lo más económico. Es lo más económico. Es lo más económico eh, que le ha salido. Ahora... Vamos a poner el sentimiento del pueblo colombiano sin mermelada ahorita. Lo voy a poner. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ir a Twitter, muchachos. Selección Colombia. A ver. Primer comentario. Dos idiotas hablando de la suerte como si la suerte definiera la vida. Seguro su vida de ustedes sí depende de la suerte. Tengan mucha suerte. Quizás sean mejores personas con la suerte y no con hechos. Upa. Ya. A ver, México, PPP, ya, eh, ahí tenemos. A ver, acá había un comentario muy importante, ¿no? Eh, eh, mira, en ESPN en Colombia, ahí hablaron de cómo les ha ido a los estudiantes de Peckerman. E ejemplo, Camps en el Santa Fe. Mala elección para la selección Colombia, dice Giovanni Guzmán abogado especializado en Derecho Comercial y Derecho Tributario, con un MBA, un Master's Business, I mean, uh, Master of Business Administration, dirección de empresas del inalde. dice, mal, mal elección. Y ese es el sentimiento de muchos colombianos. Para muchos colombianos, Lorenzo es un pesuñento, les guste o no, Lorenzo es un pesuñento. Es un pesuñento porque ven, Melgar de Arequipa, o sea, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué miércoles es Melgar? ¿No? Eh, de, con el respeto que se merece Melgar, pero o sea, ese es el sentimiento del colombiano. Hay, hay sentimientos completamente encontrados. ¿no? Hay gente que dice, o sea, este es un apañador. También le están diciendo que es un apañador. Lo voy a decir frontalmente, porque es la verdad. Vamos a leer más comentarios de Twitter. Hay gente que le dice apañador porque él apañado a Ospina, Dice que con Peckerman con apañaba a Ospino, apañaban a James, apañaban a Cuadrado, ¿no? cuando hacían sus pendejadas en la selección. Entonces ha llegado el amigo de todos, el, el Timoteo del fútbol, ha llegado a la selección Colombia a buscar a su Karina. Y obviamente esta selección Colombia lo que necesita es renovación total del plantel, diría yo, opciones. O sea, Santos Borré tiene que ser titular y ha falcado que se vaya a, a cuidar a sus nietos. O sea, sinceramente, Selección Colombia, la Selección Colombia es una selección importante. No puede tener cualquier tipo de técnico. Yo creo que acá Colombia, con el respeto que se merece Lorenzo, Lorenzo para Melgar, muchachos, Lorenzo para Vélez, Lorenzo para Cristal, no sé, pero... Para la selección colombiana de fútbol. O sea, yo puedo entender el desazón del colombiano. Vamos a seguir leyendo. Y de ahí pasamos con sus comentarios. Más bien, dejen su like. A ver. Dice, acá está Linda Colombiana. Vamos a ver acá. Dice, ae, mira. Hincha de Nacional y hasta el cielo de mi selección Colombia. Uribista 100%. A ver, vamos a ver. Ahí está, mira. Ahí está, muchachos. ¿ah? Un saludo a la linda Colombia. La verdad, Ricardo, prefiero extranjero. Néstor, ya conoce la selección. Parche Gonorrea, y fue parte del éxito que tuvimos. Me gusta. Ahí está, un saludo de la señorita Ae. Ae. A ver, vamos a leer eh, más, más comentarios de la gente. Renzo Rivas, UPA dice Marvin Paolo Rosa, mosquera para Colombia, la religión del toque en su máxima expresión, Marcio B.G., para los colombianos es una apuesta total y arriesgada, porque con Peckerman tenía su argolla, y Peckerman no trabajó menores, eh, no trabajó menores, similar a Galeca, y no tiene un historial brillante, para eso le quitan de té, o sea, los o sea hay un 70% de los colombianos que no lo quieren a Lorenzo porque bo, bo, imagínense muchachos la plantilla de la selección Colombia hay jugadores que valen más que Perú o sea sinceramente hay jugadores que valen más que la selección peruana entonces muchachos esos tipos de selecciones tienen que tener un técnico que, que, que tenga galones y o sea yo sé que Melgar ahorita es el mejor equipo del Perú quizás y que es quizás gracias a un proceso que ha empezado con, con, también con Lorenzo, bueno, lo empezó Reynoso, no vino el campeonato del 2015, empezaron a trabajar, a hacer trabajo, termina Lorenzo, siguieron con Lorenzo. Entonces, yo puedo entender eso, pero no ha ganado nada, pues. Entonces, es como que yo ahorita agarre a cualquier técnico, o sea, por eso digo, si van a hacer experimentos, hay mucho sector de los hinchas colombianos, justa, y acá voy, a, mandar, eh, voy acá a mostrar mi teléfono, yo le he mandado un mensaje y quiero, quiero saludar también a la colega María Paula Rodríguez, un abrazo y un beso grande, que pensaba que se si, si, si iba a unir acá también, pero desafortunadamente no pudo por un tema de conexión, y también quiero mandarle un saludo a Natalia Prieto, de, de, de Win Sports, eh, de Colombia, una colega también que cubre fútbol femenino, Justamente estábamos hablando de esto, ¿no? Y, y ellos pensaron, los tomó por sorpresa esta designación de, de, de Lorenzo. Porque Lorenzo en el fútbol, desafortunadamente, o sea, no ha ganado nada. A ver, vamos a seguir leyendo. A ver, dice redesports.p, dice fichaje cafetero. En eso Lorenzo, ya está, eso ya se lo sabe hasta mi abuela. Gracias, señor Redesport. Red a ver, aquí está el comunicado, ¿no? El comunicado de la Selección Colombia. Vamos a poner el comunicado un ratito para que la gente también lo vea, ¿no? El comunicado de la, de la Selección Colombia, porque es importante, ¿no? Sí, es importante ver el comunicado de la Selección Colombia. Y dice, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol decidió que el nuevo técnico de la Selección Colombia masculina de mayores será el profesor Néstor Gabriel Lorenzo, quien conducirá a nuestro equipo por los próximos cuatro años, señores, cuatro añitos, cuatro zañartus de cara a la Copa Mundial FIFA Canadá Estados Unidos 2026, así como los referentes com diferentes compromisos que tendrá que afrontar junto al conjunto nacional durante este periodo. El entrenador argentino de 56 años tendrá como asistente Amaranto Perea. ¡Uy, ay, ay! Uno de los referentes y capitán de nuestra selección Colombia. Para la Red Caracol. Lorenzo fue asistente de la selección argentina que disputó la Copa Mundial. Fue asistente en los clubes Toluca y Tigres. Bueno, el equipo Pichiruchis. Eh, y, y acompañó a, nuestro, a nuestra selección Colombia en el mismo cargo para las Copa Mundial de 2014-2018. Actualmente, Néstor Lorenzo se encuentra dirigiendo el Club Melgar de Perú realizando una excelente campaña, teniendo al club como líder del torneo nacional, ahí está, ahí está Melgar, conocido internacionalmente, grande Melgar, grande, desde la Federación Colombiana de Fútbol, le damos la bienvenida al profesor Néstor Lorenzo, esperando que coseche muchos éxitos, bueno yo me parece que es una apuesta a futuro, yo creo de que ellos saben también que el 2026 si no pasa Colombia serían unos gilazos, o sea, yo creo que cualquier técnico puede sacar a Colombia con las individu individualidades que tiene Colombia, yo creo de que fácilmente va a clasificar al 2026. entonces no creo que haya tanta tanto drama, yo diría tampoco. Lo que sí un poco que jode es de que va a cortar el proceso con Melgar, que le estaba yendo bien, pero bueno, es, por la plata vale el mono. César Alejandro Maturrano Díaz, saludos Pineda, México es con Mebol no iría a ningún Mundial no, para mí no, yo creo de que México ahorita es hasta las huevas, yo creo que sí podría competir, y quizás podría pasar un quinto puesto pero desafortunadamente ahorita hasta, yo diría hasta Venezuela le gana a México, sinceramente Evaristo XD Sebastián y dice eh, dice ¿qué dice? se están yendo del State Farm Stadium, Pineda, México PPP, pi, pi, pi. claro pues señor es que es un desastre México México está horrible a ver, dice André Ibernicov, los futbolistas colombianos son bien guapos, no se comparan con mis peruanos. Un saludo, André. Juanma Rodríguez, señor Pineda, es verdad que esta es su generación dorada de Colombia, pero no vengan a hacerse la potencia mundial porque no han ganado nada. Según ellos, se merecen a Klopp o Guardiola alucinados. A ver, comparto lo que tú dices, 100%, pero hay mucho sector de la, de la, de la gente de, de, de Colombia que no lo siente de esa manera. Hay gente, hay gente que honestamente lo siente que este señor Lorenzo no, no ha ganado nada en el fútbol todavía. Eh, no ha ganado ningún campeonato, ni siquiera en clubes. Entonces a ellos les sorprende la, la decisión, la decisión del, de, de la gente de Colombia. A ver, Diana Karina Martelo, a ver, vamos a acá leer eh, más de Twitter, ¿no? La gente de Twitter. Porque es importante saber el sentir del colombiano, para mí, ¿no? Yo creo que es importante. Eh, en Colombia tenemos doctorado en criticar. El nuevo DT de la selección no ha empezado y hay expertos acabándoselo. Definitivamente que la envidia no de, nos no deja avanzar. Y ahí está Diana Karina Martelo, ingeniera industrial. ¿eh? Ahí está, mira, un saludito. Rodrigo Alberto Toro. Esto de la Federación Colombiana de Fútbol sí son el colmo y nos creen pendejos. Le entregan la selección al tipo que tras bambalinas le hacía meter las patas a Peckerman, el que más manejaba cometas. Qué hijo de puta, tan ratas para seguir manejando la selección como se les dé la gana. Que hubo Párcego Norrea, el señor Rodrigo Alberto Toro, ah, que es, a ver, hincha del América de Cali, ingeniero representante legal de la en ETELCO, Ingeniería y Americano de Corazón. Ahí está, ¿eh? a la gente, ese es el sentir del colombiano, o sea, hay gente que dice para qué criticar y hay gente que no. A ver, John Rodríguez, muy mala contratación, José, José González, el, as, el acento argentino descresta a los directivos y periodistas. Si un segundo y entrenador de un equipo de media tabla en el maltrecho fútbol peruano escuchen, ¿eh? el acento argentino descresta a los directivos y periodistas, si un segundo y entrenador de un equipo de media tabla en el maltrecho fútbol peruano es mejor que el colombiano Hernán Torres y Alberto Gamero estamos, lle estamos llevados del putas ese es el sentimiento de Colombia. Con el respeto que se merece Melgar. Es el fútbol peruano. Han traído un pata del fútbol peruano. Upa. Como dice María Pablo Rosas. Upa. O sea, hay un sentir de los colombianos. O sea, si tú vas a experimentar, puta, trae un colombiano. Tráete un colombiano. No me traigas un argentino, compadre tráeme un colombiano, y aparte un pata que ha sido apañador, aparentemente. O sea, y lo vuelvo a repetir, y esto no que no caiga mal, Melgade está teniendo un campañón ahorita, Mi me quito el sombrero, pero sinceramente internacionalmente, o sea, yo creo de que recién tiene una gran oportunidad, ha estado subiendo año por año, me parece muy bien, pero obviamente el colombiano de a pie no sabe qué es Melgar, pues. Sabe que el full perón es una caca. Eso sí sabe. Y ahí está. Lo dice José González, un colombiano de a pie. Ahí está. A ver, más, 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 más comentarios, dice. Maricio Ravaliati. A mí no me disgusta Néstor Lorenzo, pero sí me deja con más dudas que certezas. Éxitos y, por favor, corrige este muladar llamado Selección Colombia. Ahora, miren muchachos, yo no dudo en la capacidad de Lorenzo. Yo se, se, mira, para este 2026 yo creo que pasa Colombia al Mundial, o sea, tendría que ser el equipo más pedorro del mundo para que no pase Colombia, con todas las individualidades que tiene Colombia, con un Santos Borré metiendo goles en Alemania. O sea, tendría que ser una catástrofe. Yo creo que Colombia va a pasar al próximo Mundial, al igual que Perú tiene que pasar por obligación al próximo Mundial, y si no lo hace Perú, yo diría que es un fracaso tremendo, y debemos cerrar todo, y e irnos y dejar la llave afuera, seguramente. Vamos a ver el comentario de la gente. André Bernikov los colombianos son potencia y tienen toda la razón al ningunear a Perú. Polaro 22, Torres en Melgar las defecó con buen equipo, no pudo con Alianza Risa. Sebastián y están agucheando al Tata en el estadio, es que el Tata es un Tata, pues. El Tata la ha cagado tremendamente con México y no debería ser técnico de la selección mexicana de fútbol la gente mexicana es de la con respeto que se merece que va a sonar mal la gente mexicana es de la puta madre son gente me queda muy bien trabajadora, chamba, buenas personas y he tenido muchas muy buenas experiencias con la gente de México, trabajando con ellos y todo Y es una cultura muy parecida a la peruana sinceramente eh, y no puede ser pues que, que el Tata Martino nadie, nadie lo pueda encarar y decirle en su cara que es un pedorro no Esa es la verdad Anisak señor me informa que Milgar se trae a Bielsa Uy ay ay vamos a ver Roy imagina el Tata acá hace rato hubiera sacado a Cuevas de todas maneras Dice, Colombia hace años en la lacta argentina, ahí están las consecuencias, dice Cecita Arantonov, un saludo, a ver, dice, Diego Pérez Delgado, hola Pineda, buenas noches, ayer lo dije, ya había un acuerdo de palabra de parte de Nelson Lorenzo, Nelson Lorenzo hasta la Federación Colombiana de Fútbol, ojalá que le vaya bien en las sierras cafeteras y Melgara trabajar en uno de té, vamos a ver, somos más de 80 personas en vivo vamos a seguir rompiendo récords, dejen su like, deberían haber 80 likes, dejen su like muchachos, eh, qué chimba, parce, un saludo Honorreas. André Bernicov, los colombianos son potencia Diego top. ¿cuándo juega Melgar? César Alejandro Maturrano Díaz Lorenzo, ¿por qué? En Colombia te van a hacer la cama Putas, dice Quineo Libertario, un saludo Cancelero 88 Melgar en el extranjero lo ven como el mejor del Perú ¿Qué dirá Aguilar? Bueno le está yendo bien a Melgar yo no, o sea no es que tampoco pues no hay que lactársela con Ubrez a Melgar, ¿no? O sea, hay que ir paso a paso somos más de 100 personas en vivo, muchísimas gracias Sam, Sam Hernán 56, sin ningún día a Melgar, ¿qué serán los equipitos de Lima? No, bueno, acá ha dicho acá han dicho que el full Perón es una porquería o sea, yo creo que eso está, creo que es normal ¿no? A ver, revista semana, pros y contras del nuevo técnico de la selección Colombia, me interesa vamos a ponerlo, ¿ah? ¿eh? Vamos a poner el artículo de esta revista Semana. A ver, ¿qué dice la gente? no? Eh, a ver, conoce la selección, es un pro. La razón principal por la que Nelson Lorenzo es el técnico de Colombia es porque ya eh, fue presente en uno de los mejores ciclos de la historia del fútbol colombiano. Representa que conoce tanto a los jugadores más importantes de la tricolor como los directivos de la federación y entiende cómo se maneja la selección. Conoce las eliminatorias. Al ser argentino, a sumar. ¿eh? Al ser argentino. A ver, ¿dónde está? N Néstor Lorenzo tiene la ventaja de conocer muy bien las eliminatorias sudamericanas, que son una competencia diferente a todas y que para muchos son también las más difíciles. Con Lorenzo no se tomará el riesgo que se tomó con Carlos Queiroz, que a pesar de ser un gran técnico, se pudo notar que no tenía, no entendía las eliminatorias. Ahí está. Es mundialista. Ya. Ay, ay, ay. Es un jugador que sabe jugar un mundial de fútbol. Ya lo hizo como jugador, como asistente, tanto en las selecciones juveniles de Argentina como en los mundiales de mayores de Alemania 2006. A ver, se unido Diego. A ver. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Pidea, bueno, no voy a entrar así como la gente. Padre, no voy a entrar. No, no, Pidea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A toda la gente que se viene conectando a, a la transmisión. Bueno, el tema del momento, ¿no? Lo de Lorenzo que ha sido sorpresivo. Y sí, sí, sí. La, la gente la gente no lo quiere, ¿eh? o sea, en Colombia no no, no lo quiere.
2: quiere.
0: No, no lo quieren en Colombia. O sea, en Colombia lo ven como si fuera, o sea, de todas las... Porque mencionaron que estaban en conversaciones con Pielsa, querían sí. a Gareca, querían a Gallardo, y de todas esas opciones dice que ha agarrado a Lorenzo. Y dice que cómo es posible que haya... Está bien que haya sido asistente de Peckerman, pero, o sea, su, primer, su primera experiencia como DT es Melgar, o sea, no es que sea un técnico recorrido, que haya dirigido varios clubes, una cosa es ser asistente, otra cosa es ser entrenador, y ahora el tema es que, bueno, la, la selección Colombia, una cosa es Melgar también, porque sí. Melgar, por, por ahí Pineda... ¿Qué pasó? No, 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 no te estoy escuchando. Ah, ya, ya, no, te decía... Te decía que el tema de una cosa es dirigir en Perú que estás puntero, que te ha ido bien en la sudamericana, que todos te quieren, y ahora la cosa es ir a, a Colombia con ese clima, con ese mal clima, eh, entonces, ese clima tóxico, entonces vamos a ver, pues, porque inmediatamente Piñera va a tener que ganar, ¿eh? para callar las bocas va a tener que ganar al toque nomás. A
1: ver. El, el diario La Semana de Colombia ha puesto los pros y los contras, ¿no? Uno de los pros es de que es mundialista, que ya sabe que, que ya sabe jugar un mundial y, y asistir a un mundial, ya conoce las eliminatorias sudamericanas, ha sido bueno, ha sido eh, asistente de Peckerman en el periodo más importante de Colombia, no conoce la selección, no en el momento más exitoso, sabe cómo se maneja la, la, la directiva de Colombia. Pero ¿qué están los contras, ¿no? Y eso con lo, lo, con lo que tú dices, poca experiencia como DT. El punto que más se critica al nuevo entrenador de la selección es que sí, tiene sí. poca experiencia como director técnico. Está pasando apenas por su primer año como DT, en el, en, que, en el que a pesar de que ha tenido una muy buena campaña con Melgar de Perú, con el Melgar de Perú, muchos argumentan que no es suficiente para llegar a una selección, al igual que yo concuerdo personalmente, yo, yo concuerdo eso.
0: Es que es que la desesperación,
1: Piné, es la desesperación. Sí, dice. Otro punto en contra es saber si el nuevo seleccionador podrá manejar la presión de todo un país. Sobre todo sí. cuando sí. se viene el estrundueso fracaso de quedar por fuera de la Copa del Mundo. Lorenzo solo ha sido entrenador de Melgar. Mira, y acá lo
0: voy a decir... Lo voy, a, lo voy a leer. Es, es el de Pineda es colombiano, colombiano.
1: Colombiano. Lo voy a leer textual para que la sí. gente después no diga de que yo odio a Melgar. Lo voy a leer porque esta es la verdad, cómo se ve el Perú fuera.
0: Lorenzo. Ya, ya me, antes, Pineda, y Antes que lo leas, todavía lo han puesto así en negrita. En negrita lo han puesto.
1: Claro, en negrita. En
0: negrita.
1: Lorenzo solo ha sido entrenador de Melgar. Un equipo pequeño de Perú que por ende no tiene mucha presión, por lo que la Selección Colombia será la primera gran prueba de fuego como entrenador, como entrenador del argentino. O sea... Miren, no lo digo yo, no lo dice nadie, lo dice es que... el diario de la semana. Vayan y hagan su bullying, pues vayan y déjenle ahí
2: su... su
1: Mira, ¿sabes
0: lo que sucede? Que esos, O sea, está bien la campaña de Melgar, ¿no? Así como Garcilaso le fue bien en esas Libertadores que llegaron hasta Cuartos y ahí quedó el asunto y después se fueron al descenso, ¿no? Como Cusco. Pero el tema es ese, lo que sucede que, o sea, Colombia, Brasil, Argentina, si tú vas y preguntas Perú, tú dices... A los colombianos, eh, parce, eh, dime algún equipo de Perú, este, de Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario Deportes, porque bueno, ha jugado Pueto, ahí en Atlético Nacional, ha jugado Uribe, de Cristal ha jugado en el América de Cali. Claro. Entonces, así, así sucesivamente, pero lamentablemente hay dos vertientes. Yo creo que Colombia se apresuró, se apresuró en elegir a Lorenzo y también es una falta de respeto que hayan sacado el comunicado antes que Melgar, porque Melgar tenían que anunciar primero que Correcto. la desvinculación de Lorenzo, el equipo arequipeño, para que luego lo puedan anunciar. O sea, para mí fue una sorpresa, para mí una sorpresa eh, totalmente, que, que hayan anunciado así de manera abrupta eh, la llegada de, de Néstor Lorenzo, del profesor Néstor Lorenzo. Y ahora ya se está rumoreando de que su asistente, su primer asistente va a ser eh, Luis Amaranto, Amaranto Perea, Perea. Eh, que fue central, si no me equivoco, en el Atlético de Madrid. Fue técnico fue técnico de un equipo colombiano, pero ahí nomás más. Oye, eh, oye ¿él, él, él no es familiar
1: del Perea que jugó en, en San Martín, ¿te acuerdas? No, pues Pineda,
0: Perea, Perea en Colombia, Perea en Colombia es como, es un apellido común, pues, apellido sí, común, viendo, claro, o sea, Perea hay un montón, Perea hay un montón, pero está ese tema, ¿no? yo creo que se han apresurado, y el tema es que ahora perjudican, o sea, perjudican a Melgar también, porque se le viene casi a fin de mes, o sea, yo creería de que Lorenzo ya no puede dirigir más, y ya han anunciado, Pineda, de que, de que es nuevo seleccionador, de, de Colombia el tipo ya no puede dirigir más en
1: Melgar. No, ya bueno, no eh, la información que, que hemos manejado acá, y voy acá a dejar no. el, el diario Semana, es eh, un saludo a, al colega Marcelo, Marcelo Merizal, le dice, Nelson Lorenzo va a permanecer en Melgar hasta el final de la fase 1. Eh, él se va a ir después de la apertura, o sea, después de la, de la apertura ya Lorenzo está en Colombia. Eh, lo Después que él espera de es despedirse lo que él espera es despedirse con un campeonato, ¿no? Que Yo creo de que si lo vemos de una manera realista, Melgar ya lo tiene o sea, Melgar no, no debería perder contra Boys y no debería perder contra Grau El que acá la tiene pero bien ya, jodida es y hasta Huancayo, diría yo
0: Ya Para la Liga 1 normal, pero para lo que es para lo que es la
1: Sudamericana no llega Sa No, no llega, Saf antes. Pendejo, ¿eh? Yo creo que, yo creo que es pende, pendejada ella. ¿eh? Uy, disculpe,
0: disculpe, perdón. Sí hablando, sí hablando, hablando.
1: No, 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 no yo, eh, yo creo que a, a toda la gente, no, yo creo que es pendejada, no. Yo creo que está zafando antes, eh, porque sabe que, no sé, o sea, pero, es una oportunidad que ha llegado a, a su puerta, pues, no. Es una eh, un, eh, oportunidad que ha llegado a su puerta. Y bueno, vamos a ver, a ver, Cancelero 88, sí llega, señor, ojalá. César Antonov, comiso en Melgar, Pedro Asnito, qué rica cuenta, pero ahí estás dice. A ver. Alonso Luna, se le apareció el, duen, el duende a Diego, dice. Eh. No,
0: como, como te decía Pineda, pero a ver, el tema es que, a ver, si yo, o sea, yo si fuera la dirigencia de Melgar, yo ahorita ya empezaría a buscar porque, a ver, si el tipo se va a ir terminando la apertura, que es casi días después que termina la apertura, viene lo que es los octavos de final de la Sudamericana, ¿quién lo va a afrontar? Marco Valencia, y si pierde, le han de echar la culpa a Marco Valencia, el peruano.
1: Sí, y yo creo de que acá justamente debería haber un, un técnico capaz, ¿no? Que ya conoce el medio, que lo pueda sacar a Melgar, y yo creo que hay solo un hombre, eh, sí. eh, Diego. A
0: ver, a ver, creo que tenemos los dos el, el mismo nombre, ¿no? Comienza con J. No. ¿No? ¿Quién?
1: El peinadito Ospina, que estuvo en Robert enseñó... Malca.
0: No, está bien que te el Mal. No, bien que esté mal profe? Un, un saludo cordial. No, te estoy jodiendo.
1: Juan Reynoso, Juan Reynoso, El
0: primer contacto fue en Ladra, me acuerdo el, el año pasado, cuando era, eh, cuando era programa así de, de invitados. Cuando era programa de invitados. Este Pero no, pues, o sea, el profe, el profe claramente dijo de que había recibido una oferta de un equipo del Perú, pero no, de primera, pero no creo que haya sido Melgado. No creo que haya
1: sido No, pero bueno, sinceramente, yo creo que Juan Reynoso podría hacerlo, ¿no? Yo creo que él sentó los cimientos de, esa, de ese campeonato, ya, ah, bueno, juego final en
0: eso, ha, A mí me han dateado de que sí, le han hecho una oferta un, una vez de que sale este comunicado, o se han comunicado con, con Reynoso o con el entorno de Reynoso y el tema es el la primera opción era reynoso pero reynoso luego de dirigir a Cruz Azul y tú sabes con México que está a la par económicamente de Estados Unidos está pidiendo demasiada plata y me lo claro. demasiada plata está pidiendo demasiada rica
1: plata. platita debe ser o sea a ver se, se ha unido acá mi invitado el día de hoy acá en la primera antes
0: sí. que ahí ahí te dejo eh, te estaba acompañando porque estaba solo ahí te dejo Ahí te dejo
1: con tu invitado. Te dejo con dale. Ya, ya, dale, dale. A ver. Eh... ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Buenas noches. <ríe> Bienvenido a Ladre el
3: Fútbol. ¿Qué tal, Pineda? Un saludo para ti, para la gente de Ladre el Fútbol que nos escucha en esta transmisión. Eh, encantado de acá estar en tu programa y, y vamos a ver, pues, ¿no? Lo, lo que tienes programado para este para esta edición. Quería preguntarte algo, ¿no? Siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué ladra el fútbol, hermano? ¿Por qué? Mira, porque... yo te voy a ser sincero, este, cuando yo escuché el proyecto, porque ustedes salieron por Robert Mark, ¿es cierto? La primera sí, vez. Correcto. La primera vez. Sí, ya, sí, yo sí. escuché el, el proyecto. Y el invitado era Raúl Jaime, ¿no? El primero, uno de los primeros que, que empezaron con ladra eh... el fútbol. ¿Es cierto o no?
1: No, no, no. No, no. Eh, la razón por el, el o sea... Eh, la razón por ladre el fútbol es porque el perro es el ser más libre para mí, ¿no? Eh, eh, quizás para Aguilar también de, 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 del mundo, pues. O sea, el perro hace lo que quiere, entonces eh, es un ser libre. Entonces nosotros siempre no nos casamos con nadie, ¿no? Entonces eh, ya quedó también ahí ladre el fútbol. Al principio íbamos a pensar en cambiarle el nombre a otra cosa, ¿no? Algo más... Eh, no, pero ya quedó con Ladre el Fútbol. Entonces dijimos, no, Ladre el Fútbol suena bien. Entonces ya ahí quedó con Ladre el Fútbol. La gente pensó que era Raúl Jaimes, porque no, obviamente... Por el pues, él, eh, fue el perro. Jaime, ¿no? Entonces, eh, <risa> el Entonces el problema de es que el señor Jaimes cobra, pues, no para, para salir. Entonces, pues, no, no estoy jodiendo, no. Pero un saludo a Raúl, pero sin duda va a haber la oportunidad de invitarlo a Raúl, sin duda, pero no, el programa fue una una idea ahí que tuvimos ahí con Aguilar también, eh, con el nombre, ¿no? Entonces, eh, no eh, fue, fue, fue algo así que salió de la nada, pero bueno, ya nos quedamos con Ladre del Fútbol, ya no, o sea, iba a ser algo provisional, ¿no? Entonces, eh, pero de ahí el programa fue yendo, dándose, entonces ya adoptamos la identidad de, 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 de los perros, pues, ¿no? El ser más libre, yo diría... No, perro fiel, perro rabioso, perro que eh, no lo pueden agarrar ahí en la cancha de fútbol, ¿no? cuando a veces se meten al, 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 a, veces a, a los partidos, ¿no? entonces eh, esa es la razón. Pero, oye Jorge, más bien te agradezco por haberte tu, sumado acá al lado del fútbol, a toda la gente por favor decirle que deje su like, no que sigan dejando su like para llegar a más gente, y bueno, la, la, la noticia bomba ha sido esta noticia de, de Néstor Lorenzo, ¿no? O sea, Néstor Lorenzo deja a Melgar de Arequipa, ¿no? Ya oficial, saca el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol, saca un Twitter, que acá lo voy a poner, y ha sido una, una bomba porque Melgar no saca el comunicado primero que todo, lo saca Colombia primero. Y ahora Melgar, o sea, ¿cuáles son las opciones de Melgar? Melgar está puntero en la Liga 1, eh, eh, un pase histórico ya a octavos de la Sudamericana. ¿Qué va a pasar con Melgar? Eh, ¿Cuáles son tus apreciaciones de esta llegada de Nelson Loneso a Colombia?
3: Bueno, eh, mira, hay que tener en cuenta de que Colombia viene golpeado. Eh, y con esto, de cierto modo que le conviene a Perú, ¿no? Porque se hablaba de que Perú, perdón, de que Colombia quería Gareca. Eh, pero al final eh, no se dio, y con esto, mira, yo creo que va por la línea de Peckerman ¿no? Si Peckerman lo llevó al Mundial después de 16 años, eh, y siguió, mira, la gente, yo me, me acuerdo pues que en prensa colombiana se decía, no, Peckerman ya no va, ya no va, y cuando cambias al técnico, traes a Queiroz, que quiso, entre comillas, ¿no? europeizar el fútbol colombiano, eh, no le fue para nada bien, ¿no? Un desastre, cayó goleado con Ecuador, lo votaron, le dijeron fuera perro, fuera, eh, y al final, pues eh, creo que se dieron cuenta el error que cometieron en nuevamente tener, tener a, a Reinaldo Rueda. A Reinaldo Rueda, eh, bien es cierto, era un conocedor del fútbol colombiano, pero sus ideas eran muy retrógradas y quedó eliminado a dos selecciones Reinaldo Rueda, o sea, no es. Algo llamativo que eso suceda en esas eliminatorias. Y esto, a ver, para, para quizá explicarlo, eh, John Maraboshi, Orsán, el dios de Melgares, estos señores de, sí. de que dicen el, el dios de Melgares son los amigos de la iglesia orsancista. Un saludo para ah, Juan so Ah, Yo los conozco, <risa> a esos señores. Eh, ay, sí, bien, me invitaron bien. un día a su programa y ya todo Orsán, 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 pues... ya se le cae el solcan cuando le ves, dicen Orsán, ya ah, empiezan ay, a burbujear, ahí están así, ah, cuando dicen Orsán, no, pero un saludo. Pero para
1: Orsán recién este año, mano. Orsán, oh, mire, y, y yo diría que Orsán ha tenido partidos horribles en la Liga 1, ¿ah? ¿eh? Orsán este año, normal Yo creo, a mi parecer. Pero bueno, vamos a ver. Dice, saludos cordiales de la iglesia orsancista. A ver, ya ves.
3: No, no me equivoqué, no me ¿Está? equivoqué.
1: <risa> no, pero miren, hay, eh, Jorge, hay una... Colombia está dividido, ¿no? O sea, hay un 80% de, de, del ambiente en Colombia que no lo quieran, Néstor Lorenzo, porque dice... Como un técnico que su primera experiencia es el, el caído pedorro fútbol peruano, eh, obviamente tiene a Melgar en los primeros puestos, pero bueno, pues, eh, ¿cuál es, O sea, cuál es Melgar es un equipo de media tabla, ellos lo ponen ahí el, el diario de la semana, lo habíamos puesto. Eh, ¿Cómo, cómo un, un, un entrenador así va a llegar a una selección colombiana el cual pretende ha sido, llegar mira, al
3: Mundial? Sí, lo que pasa es que ha sido... Eh el asistente de Peckerman por muchos años y conoce y obviamente mira, tú decías algo, ¿no? El fútbol peruano en Sudamérica no lo respeta a nadie, no lo respeta a nadie y hay que ser sinceros, mira eh, más allá de que uno puede ser hincha de un equipo, la gente también, empieza la joda y todo lo demás no, no, no le interesa ¿tú crees que hay ESPN a, a Fox Sports, a, bueno DirecTV que ya tiene que cruzar acá en Perú no pero antes se confundían de por ejemplo, a Lolo le decían eh, José Olaya. No, a Alianza Lima le decían Alianza de Lima. Y a sí, Cristal, Lima, pues, ni, ni, ni que se diga, ¿no? También, y cuando, por ejemplo, tú veías en Espien, eh, ahí salían abajo, ¿no? Cómo quedó la liga peruana. Y ponían la U de Sucre, la A de Lima, qué sé yo. O sea, el fútbol peruano a nivel internacional, a nivel de clubes, no le interesa a nadie. O sea, hay que también ser muy sinceros. Eh, cuando juega lo pasan en Espien 4, no, en Fox sí. 4, Fox 3, no les interesa. Y creo que es cierto de que hay un gran mérito de que tú con un equipo peruano como Melgar, hayas eliminado a un argentino. Ese es el gran mérito para decir, este pata tiene, eh, sabe, ¿eh? este pata claro. sabe, porque es la peor liga, la, la peruana es la peor liga. Sí, es la peor liga. Es la peor liga, hermano. Eh, de Sudamérica y, y, y tú con un equipo peruano que no tiene la prensa, ni de Alianza, ni, ni de Cristal ni de la, un equipo austero eh, ha llegado a los octavos de Sudamericana obviamente para, para, que, para tomarlo en cuenta para, para la selección y mira, si te das cuenta, yo también siento de que están tomando una especie de modelo de lo que ha hecho eh, Argentina con Lionel Scaloni Scaloni era un entrenador que no lo conocía a nadie y ahora es campeón de la finalísima, y campeón de América. O sea, esto ya creo que se está tomando de manera buena, creo, ¿eh? te digo, ¿eh? porque eh, hay técnicos que creo que sí pueden dar un poquito más eh, con con, lo, con su sapiencia, comparación de lo que vemos y que terminan siendo pues una vergüenza. Mira, hace poco yo estaba narrando el el México México Uruguay y la gente le tiene respeto al Tata porque es argentino. Sí. Y su equipo fue un desastre, ha el, perdido el la tata... Copa de Uno con el equipo C de Estados Unidos. Correcto. O sea, y... ya ese tipo de romanticismo de decirle, no, porque es argentino, no, porque es brasileño, él va a saber. Sí. El Tata, que te, te rindió, hizo lo mejor hace que hace 12 años. Ah, es eso... eh, yo estaba en primaria, hermano, hace 12 años, papá. <risa> y, y el Tata era, era reconocido, yo recuerdo mucho, la, la prensa hablaba muy bien del Tata con Paraguay, pero ya pasó el tiempo. Ya estos pensamientos retógrados de algunos jugadores, eh, perdón, de algunos técnicos, ya queda en un segundo plano, ¿no? Y creo que también va por ahí. Y, y, y obviamente, pues, les va a salir barato, les sale barato. O sea, si compara los. Yo, claro. bueno, obviamente, de esto no. No de, de las no, no las tenemos, claro. Eh, pero si tú contratas ahorita, por ejemplo, a Gareca, que te va a cobrar una millonada, a comparación de Lorenzo, pues, te va claro, a salir barato, ¿no? Y claro. ya se dieron cuenta también en Colombia de que. De que al invertir con poco, al final van a ganar mucho, ¿no? Y el siguiente Mundial son siete.
1: Claro, pasa siete Colombia. Es lo que o sea, Mira, va a entrar Colombia. Sí, Colombia, ya sí, si no Colombia entra,
3: pues, va a entrar. Pues, tienen que cortarse que... Los, los ex, los ex.
1: Sí, yo creo de que Colombia, ahorita lo que ellos han dicho es no tenemos nada que perder, ¿no? Y hay, hay justamente, acá justo lo el leer a la semana, ¿no? Acá dice, Lorenzo solo ha sido entrenador de Melgar, un equipo pequeño de Perú que por ende no tiene mucha presión, por lo que la Selección Colombia será la primera gran prueba de fuego como entrenador de la Argentina. Es cierto. O sea, y desafortunadamente nos puede joder o no, pero es la verdad, o sea, o sea no es por... O sea, de acá yo creo que la gente va quizás a, a pitear, ¿no? Pero es la verdad, o sea, eh, ahorita Melgar está bien, es el orgullo del fútbol peruano, diría que lo merece Arequipa, yo creo que va a salir campeón, la tiene fácil, Así Lorenzo se vaya, que parece que se va después de la Liga 1, ¿no? o sea, después de la apertura él se va. Eh, yo creo que la va a ganar, pero, o sea, ha sorprendido mucho en Colombia, pero yo comparto lo que tú dices, yo creo que acá ellos no tienen nada que perder, ellos saben de que ya sí, si, o sea, si Colombia no pasa al Mundial, en el, o sea, pasan siete, si no pasa Colombia, o sea, sería pues ahí catastrófico para su fútbol, ¿no? Pues catastrófico completamente. Pero ahora vamos a leer eh, comentarios de la gente, Jorge, un toque, a ver, dice eh, Cancelero 88. Dale, dale. Dice Cancelero 88, André, y eres hincha de la vocal, ¿verdad? A ver, dice André Vernikó, México 0, Uruguay 4.
3: No, 3 quedó, oh. no, pues partido, pues... Mira, te, te digo algo, vecino, fue delantero el día de hoy, que juega de volante de marca. Mira, ya
1: digo todo. No, mira, el, el México del Tata, justamente lo habíamos dicho ayer aquí en la del fútbol, es eh, un pésimo técnico, ¿no? Y o sea, México, o sea, yo no entiendo por qué la Federación Mexicana no lo vota, ¿no? Y, y piensan de que con él van a, va a haber una última oportunidad. Y ha votado, han votado al piojo Herrera
3: por cualquier cosa. Claro. Han votado a la volpe
1: por sí, cualquier sí, cosa. Sí
3: entonces yo creo de que no y sé por o cosas, sea... mira por cosas menores los han votado a ellos y el Tata que ha perdido una final con el equipo sí. C de Estados Unidos y dos finales ah ¿eh? sí. dos finales con los Estados Unidos eh, ya pues no es, es, para mí yo bueno yo creo que es una vergüenza es una vergüenza que eso ocurra pero bueno al final eh, la gente en México tiene sus verdades no pero yo creo que con este equipo no, no lo veo clasificando, digo yo, a, 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 la, a los octavos. A, no lo sin veo duda, clasificando. Sin duda, a ver, Y otra, también el grupo sí. que les ha tocado, pues es bien livianito, ¿no? Tiene Argentina, que les va a sacar el ancho. Luego tiene un Polonia, eh, está, que, que, que es un equipo un poco tembleque. Y, y tiene, pues, un Arabia Saudita, que viene también de fracasar, de, del mundial pasado, ¿no? Bueno, ahí está. Y bueno, México, quiera que no, más allá de todo lo, lo mal que viene. También en los mundiales, como que se reivindica, saca un amor propio. Eh, y bueno, por, a mí me gustó ese México de 2014, por ejemplo, que estuvo ahí de eliminar a, a Holanda aquella vez. Eh, pero este México, bueno, no, y, y mira, yo creo que tiene puede jugar mejor, porque tiene buenos jugadores. Tiene Herrera del Atlético de Madrid, a Raúl Jiménez, claro. eh, al Tecatito. Hay jugadores también de los Juegos Olímpicos que, que yo los he seguido y. Y me parece que puede funcionar mejor este México, pero bueno, no se cambia la cabeza, creo que nada va, nada va a variar.
2: Sí
1: mira, sí, mira, sería catastrófico que pase Arabia Saudita y Argentina, ¿no? Yo, yo, yo creo de que de ese grupo se pasa, mira, esto, ojalá, que, ojalá que me equivoque, porque a mí me cae muy bien la gente mexicana, la gente mexicana que en, en Estados Unidos es chamba, es gente que siempre me ha caído muy bien, es una cultura muy parecida a la peruana, yo diría de que, pero en ese grupo sí, yo creo que pasa Argentina y Polonia.
3: Yo creo que sí, pasa Argentina, Argentina y Polonia. Yo creo que Arabia, por ahí yo me jugaría por Arabia Saudita. Tengo que investigar más. Sí, sí, sí.
1: Pero a ver, eh, vamos a, a leer más comentarios y ahí pasamos al tema de la selección peruana. A ver, dice Robert Ulrich, más respeto con el Tata, que fue de tel poderosísimo Argentina y Barcelona de Messi, señor. Dice, a ver... Eh, Mr. Star Master, a México le van a meter bien adentro las vacunadas en Qatar. Eh, dice Pajas Sport, dice Carlos, increíble, señor, respete. Eh, oye, eh, recupera, eh, Yert Sport sigue. Al final Esos, te, te cagaron, es ¿no? Que... Eso fue una cosa que yo escuché que fue. A mí eso, y acá lo digo, ¿no? Es, es una cosa recontra arbitraria que hace YouTube, ¿no? Perdón, pero es la verdad.
3: No, lo que, es que esto, mira, para explicarlo es muy profundo, la verdad, porque sí. YouTube hace la gran pilatos, ¿no? Se lava las manos. Sí, correcto. Porque eh, quienes hacen esto son, eh, a ver, por ejemplo, vamos a, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, ATV, ¿no? ATV tiene un canal de televisión, ustedes saben, ¿no? Señal abierta, digital, claro. hay sucursales, ¿no? Y eh, ATV crea su contenido, ¿no? Y este contenido está protegido por derechos de autor, que YouTube te lo, te, lo, te lo da, te da como acceso al content ID, ¿no? Algo así uh -huh. más o menos. Entonces, ¿qué hace, no? Eh, si estos señores, que son personas como tú y yo, y tienen una especie de, de junta, eh, que obviamente protegen, que los contenidos no se reboten, no se transmitan ni nada, te detectan y te bajan manualmente la, el video o transmisión o lo que sea, te lo bajan manualmente. Entonces, Tú tienes la opción de contactarte y negociar con ellos. A veces tienes suerte, a veces te contestan y a veces no. Si te contestan, puedes recuperarlo. Si no te contestas, si no te contestan, perdón, ya es por las puras.
2: Sea, es, en mi... en, en los
3: segundos me pasó a mí. O sea no puedo, no me, no, no me contestaron nunca. Mandé correo, 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 nada. Entonces ya, ya qué se puede hacer, pues, no.
1: Si hubieras con, mira, si hubieras contactado mano a alguien así hasta hasta me hubieras dicho, bueno, ya, ya nos conocemos me, me puedes avisar la próxima vez, dudo que eso suceda otra vez, pero ojalá que no no le deseo honestamente eso a nadie eh, y, y así he visto que se han bajado bastantes canales, la Liga 1 también tiene, o sea, yo entiendo que la, claro, Liga, peruana, la Liga peruana sincera señores de la Liga peruana la Liga peruana no la ve ni el perro Yeah, perdón, solo en Perú lo ven eh, eh, y o sea un, un chico como, como Jorge que es narrador, que narra no, o, sea, o, o un narrador no puede narrar la liga peruana y lo van a completamente bloquear banear, banearle su canal me parece eso una cosa tremenda ¿no? lo que sucede a veces ¿no? Eh, cuando más bien deberían quizás darle la libertad eh, a otra gente eh, mostrar su, su arte porque narrar es un arte, mano o sea, no todo el mundo puede narrar, por ejemplo, yo sería un cero a la izquierda narrando, entonces, eh, o sea, me parece algo tan jodido, ¿no? Y ahora, de diferentes otros canales que se han bajado, también he escuchado y otras cosas, me he quedado bien sorprendido, ¿no? Eh, de eso es lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, y eh, YouTube en otro canal, ¿no? Eh, el, 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 go el Golazo, creo que se llama...
3: Si sí, estamos en el goleador. Mira, ayer, por el ejemplo, eh, ahí te voy a pasar el link para que lo puedas compartir. Este, Mira, ayer, por ejemplo, estuvimos con el partido de la finalísima eh, y era una cosa de locos, ¿no? Yo, bueno, hice la transmisión porque tenía que hacer la transmisión eh, y de repente pues la gente empezó a conectarse, a conectarse, a conectarse eh, y alcanzamos el pico de mil personas en vivo viendo la transmisión el día de ayer. Eh, y obtuvimos un millón punto tres mil, trescientas mil vistas el día de ayer en el que, con, Y ahí está, ahí está, te mandé el link al chat privado ahí. Sí, para ahí a, te
1: acabo te de te mandar acá el, el link para que la gente también se suscriba y apoye a, a tu canal, ¿no? Eh, sin duda. Eh, eso es una cosa que yo honestamente no puedo entender a veces, ¿no? Gente puta con tanto talento, gente inteligente. Y les y así pla, ¿no? o sea, de porrazo. No se lo deseo a nadie, sin duda, pero bueno. Eh, dejen su like a toda la gente, ¿eh? por favor, dejen su like, sigan apoyando acá al canal, sigan apoyando también a acá Jorge. Y bueno, vamos a hablar un poco de, de la selección peruana, ¿no? La selección peruana que, ha, que está prácticamente completa, la combi completa, como dice la canción, y está entrenando en Barcelona, Vizca, Pozombre, Vizca Barza, Vizca Cataluña. Y bueno. Está completo y yo tengo acá una información del 11. Me han mandateado el 11 que va a salir eh, ya contra Nueva Zelanda y posible sea este 11 también el del repechaje. Y sería este. No sé qué le parece acá. Yo creo que es, es, se cae Maduro este 11, ¿no? Eh, este sería el 11 que va a empezar contra Nueva Zelanda. Gales en el arco, línea de 4, eh, Corsiño Gaucho. Eh, Carlos Zambrano, Alexander Callens, eh, Miguel Trauco, que viene descendido, a, a Pedro ese, Aquino,
3: ese detalle.
1: ¿sí? viene descendido, es la verdad. Eh, Pedro Aquino, que bueno, viene con el América de México, Yoshimario Tung, Sergio Peña, Andrés Carrillo, que se ha recuperado completamente, Gianluca Lapadula y Cristian Cueva. Eh, ¿Cuáles son tus apreciaciones de este once? Que este once parece que es el que va a salir contra Nueva Zelanda. Este es el once.
3: Mira, a ver, eh, yo desde que, se, desde que se conoció que el rival de Perú iba a ser Nueva Zelanda, ahí me pareció un partido este sí que va a servir como preparación para el repechaje, pero es un partido más de Perú. Que así pierda o gane no, no es que vamos a sacar grandes conclusiones porque vamos a jugar con un país, eh, con un rival, que cada cuatro años juega con una selección de nivel. Es
1: pedorro, es la verdad, es
3: pedorro. Se puede decir que, mira, juega con Ila Salomón, con Fiji, entonces, eh, o sea, Perú le va a dar nivel a Nueva Zelanda. Y digo esto no en son de votarme ni de ser soberbio, no, 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 sino, reitero, la gente puede revisar las estadísticas de Nueva Zelanda, eh, y se van a dar cuenta que desde que lo elimina Perú hasta que juega nuevamente con Perú, el único rival más o menos decente fue eh, Canadá y por ahí Corea del Sur. Luego ha jugado con Ida salud y tiene regalado, pues, el Nueva Zelanda, ¿no? tiene regalado el repechaje Nueva Zelanda. Tiene regalado el repechaje Nueva Zelanda y, y este partido eh, creo que, como digo, no va a servir para levantar moral, para ir preparados, sí. para decir estamos preparados para llegar al repechaje. Eh, y me preocupan dos puestos, los ¿no? que son los laterales. Nos han hecho sí. mucho daño en los laterales. Ahora, eh, Advíncula va a jugar el repechaje, o sea que no te no, sí. no, que no te cae, que no te eh, y que Tapia, no te yo creo duda. que
1: también, ¿eh? yo creo que Tapia se mete ahí.
3: Ah, sí, también. Y porque viene un poco sentido que no van a entrar desde el arranque con Nueva Zelanda, ¿no? Pero también me preocupa lo de Trauco. Trauco eh, le hacen siempre el 2 contra 1 lo desbordan fácil y viene de descender, entonces el nivel de trauco, de trauco es malísimo el nivel de Trauco es malísimo eh, y ahora yo creo que no sé con qué criterio Gareca sentó a Marco López bien es cierto que no te daba lo mismo que Trauco porque López no tiene la zurda de Trauco que, que te cambia de frente, que tiene un guante en el pie, pero lo que te ofrece López es mucha verticalidad y ahora, yo creo que nosotros vamos a ir al Mundial, vamos a ir, mira ayer jugó Australia con Jordania, eh, <risa> y es un partido pues, que si tú R rico sufres partido, de, ¿eh? de insomnio, lo ves y te duermes a los 3-4 minutos, ¿sabes? de verdad. Y reitero, esto no es ser soberbia ni nada, pero Perú es favorito ante estas elecciones. Sí, o sea, y ya, eh, mira, estamos clasificando, eh, y ojalá que sea así, a dos mundiales seguidos. Entonces es... ya dejemos, dejemos, y perdóname, dejemos la... La cojudez de, 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 no, de, 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 de no, de no, de no, de no, tener miedo de decir que somos favoritos, ya porque esas son cojudeces, que no, que, que que vamos a jugar allá, que nos va a temblar, no, 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 señores, pero ha evolucionado en su fútbol, entonces, si no nos creemos favoritos nosotros como hinchas, como seguidores, no juguemos el Mundial.
1: La gente dice, Ahora, la, la gente dice que no lo mufes, dice.
3: No, es que no es Mufa, amigo Pineda. Eh, yo no voy a jugar el partido. ¿no? Me dice, me digan eso cuando, eh, va a jugar, cuando voy a jugar el partido. Pero bueno, es parte de la joda, ¿no? Saben que ah, la gente... Sí, yo, sí, sí. Eh, normal, no hay problema, ¿no? Pero a lo que voy es eh, que la situación para Perú, eh, reitero, para mí es muy favorable. Yo creo que vamos a llegar al repechaje. Yo creo que así va a ser, y así va a ser, perdón. Eh, pero eh, creo que la actualidad de muchos jugadores para el Mundial puede variar para bien, ¿no? Por ejemplo, se habla de Cueva, que puede llegar a Boca, que para mí es otro humo total. Sí, humo, eh, humo. Y, y ahora me preocupa el nivel de, de, la, de los defensores, más que nada de los laterales, ¿no? Porque corso va a ir también al Mundial, pero bueno, en la U es otro es otro cantar, ¿no? Y que Ya
1: pagó su deuda, parece, Jorgito, que ya pagó su deuda, dice...
3: Ya, eso será también materia de, de análisis, pero lo de Trauco, lo de Trauco, allá hay Trauco, no sé, yo. Eh, A ver. Y si, si juegan en la U, bueno, ya, ¿qué podemos decir, no? Pero... Mira,
1: yo te digo una cosa, eh, Jorge, sin, sinceramente, eh, Trauco es, una, es un desastre. Eh, yo también concuerdo eso, lo que tú dices de. De que, no, de que le ganan siempre uno contra uno, las espaldas, o sea, prácticamente es muy lento también la, en la marca, pero acá Gareca se le está jugando siempre por trajo y por corso porque son pues sus su bebitos, pues no son sus bebés, son su, sus engreídos, y eh, Marcos López lo que sí le va mal a su favor es cuando Gareca quizás que él no ve la Liga de Estados Unidos, se nota, él va y, y quizás le pregunta a, a, a sus asistentes, eh, a Solano le dice, ¿y cómo quedó el partido de, de San José? Herque? Che, el partido cuánto quedó? Y como para perdiendo también San José todo el tiempo, o sea, para de titular Marco López, pero para perdiendo, obviamente dirá, ¿no? Bueno, la Liga Francesa es más nivel, ¿no? Eh, y, y lo pone, ¿no? Y se la juega por trauco. Pero bueno, yo para mí debería ser acá. Eh, no, Marco López, no por traco, sin duda, ¿no? Pero bueno, pues es el, el, el gesto del técnico. Ahora, yo tengo una pregunta, Jorge, puntual. Eh, Perú clasificó al Mundial 2018 eh, con tres puntos en mesa. ¿Tú crees que esta, esta clasificación de Perú, posible clasificación, que tú dices que ya está Perú, esta clasificación es más merecida, o sea, tiene más mérito que la, que la primera?
3: Claro, yo creo que sí sabes por qué, porque en, a ver, eh, a ver, el partido Perú-Chile ¿cuándo es, o sea, qué fecha es creo que es la cuarta, ¿no? Sí. La cuarta o quinta eh, que Perú juega con Chile y pierde 2-0 en el en el estadio de, en el estadio de Chile eh, y de, a partir de esa fecha Perú tiene delantero. A partir de esa fecha Perú tiene delantero. Porque estaba antes Rui Díaz, ¿no? Que le dieron la oportunidad y pues, es un desastre, pues, Rui Díaz, ¿no? Eh, y por qué, como tú dices, hay más mérito en esta clasificación que quizá en la anterior. Porque este, este equipo de Perú eh, que tú ves y que estamos viendo también en pantalla. Eh, quitando a cueva, quitando a cueva y también probablemente a Carrillo son jugadores normalitos. normalitos la mayoría. Normalitos. Entonces. La comparación de Perú de 2018 es que tenía un Paolo Guerrero, eh, que era un crack, hay que decirlo, y que se puso el equipo al hombro. Esta vez la eliminatoria ha sido de Cueva. Sí. Goleador de esas eliminatorias, y es, y es un jugador que no es delantero, es un, no es un jugador que, que va a cabecear, que se va a pelear con todos. Entonces para mí tiene más mérito esta, este, esta, esta selección eh, y este proceso también porque remontó eh, muchos partidos en sí, mira hasta la fecha que Perú cae goleado con Colombia, yo recuerdo también, yo pensaba que Perú ya ya quedaba eliminado ya tenía eh, me parece 3 puntos de 18 si no me equivoco y empezó la remontada, muy parecido a lo de Rusia, pero con otro contexto y es más, más meritorio porque va a plazas también que no había ganado por ejemplo, eh, con, contra Colombia contra o sea, Colombia si clasifica, eh, sí. contra Colombia, ese es el partido clave, eh, y ahí eh, la sensación creo que, no, que nosotros tenemos eh, del Perú, comparándolo a, a la vez pasada, obviamente sí está el tema pues, de los tres puntos, que para mí es una tontería decir que, que Perú clasificó gracias a los tres puntos, es bajarle el mérito a Perú porque Perú no, no es que fue el artífice de esos tres puntos. Perú se encontró sobre el camino sobre los tres puntos, se vio beneficiado y sacó puntos en cancha que todas las elecciones anteriores de Rusia no había sacado, entonces es una tontería decir que Perú clasificó al Mundial por los tres puntos de mesa que por el, por el jugador Cabrera, ¿no? y también mucho tuvo que ver el factor eh, no sé si de suerte o del destino porque muchas jugadas eh, por ejemplo el palo de Godín eh, el remate de Justiniano eh, también lo, lo de Paolo Guerrero pues que, que al final pudo haber nosotros pudimos haberle ganado a Argentina en el, en el penúltimo partido de eliminatoria, muchas cosas del destino nos dijeron que íbamos a ir al Mundial esta vez eh, no hubo tanto dramatismo, me parece, eh, al final siento yo de que no hubo tanto dramatismo en esta eliminatoria, eh, porque tú veías a un equipo ya compacto, conformado, y que tuvo y que si tenemos que darle gracias a, a Gareca, claro, porque consolidó el equipo, también hay que darle gracias a la Copa América. Si la Copa América no se jugaba en el 2021, eh, yo no sé cómo, cómo Gareca eh, iba a consolidar a la Padula. La verdad te digo, porque la Padula en esa, en esa Copa América juega todos los partidos, sí. anota goles eh, y cuando regresamos a las eliminatorias, eh, la Padula también demostró mucho, mucho carácter, no, para, para jugar el partido. Y claro, dice acá Pedro, no, Perú hizo es la tarea, no, la tarea.
1: Claro, hizo lo eh, que tenía que hacer.
3: De acuerdo. ¿no? Exacto. Entonces, para mí hay, hay, hay más mérito en esta selección. Que no, le, que, 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 no, que no ha tenido nada eh, desde lo a ver desde lo terciario no le han dado nada no le han regalado nada este Perú, nada y le ha regalado nada. Eh, ah. y reitero, mira, también cuántas oportunidades ha desperdicio Perú en las eliminatorias que lo pudieron meter más arriba. Eh, a ver, voy a enumerarlas.
1: El partido contra Paraguay, oh.
3: Claro, Bueno, aunque yo creo que ese partido estaba bien empatado. ¿eh? Para mí, el partido contra el Paraguay estaba bien empatado. Para mí. Eh, era la primera fecha, Perú no, no jugaba después de casi un año. Para mí era bien buen empatado. Buen, para mí es un buen empate, perdón. Eh, pero mira, a ver, por ejemplo, el partido con Bolivia. El partido con Chile, de visita. El penal de Yotun. El gol que le regalamos a Uruguay. ¿Qué más? Eh. Podemos también decir eh, en los, los dos puntos que perdimos con Ecuador también acá, porque yo creo que ese Ecuador teníamos que ganarle. Eh, y ha tenido muchas oportunidades Perú, yo solamente estoy enumerando cinco, porque me parece que hay más, hay que revisar partido por partido. Pero ha tenido eh, muchas oportunidades Perú, incluso de estar ya directamente en el Mundial. Probablemente estuviéramos estado en un grupo eh, quizá con México, quizá con, con el propio Francia, no sé, pero hoy Perú hubiese estado... En el Mundial si hubiese sacado, eh, y si hubiese, mejor dicho, aprovechado las oportunidades que tenía. Eh, y sí, pese sí, a sí. todo, pese a todo ha llegado a, al repechaje. Pese sí. a todo, eh, a todo mira, y, y una selección normal, eh, con esas cinco oportunidades que te digo, no hubiese clasificado.
1: ¿eh? No, sin duda, ¿no? Yo creo de que el trámite de Perú en, en la etapa final de eliminatoria de este año ha sido, bueno... Muy buena, ¿no? Y yo creo que ese, esa victoria contra Colombia es lo que le da a Perú la clasificación al Mundial para mí. Eh, quiero también un poco centrarme en, en, en esto que ha salido, ¿no? que es de que Perú eh, va a jugar partido amistoso contra, contra México, ¿no? Ya confirmado, va a ser en septiembre, se van a ver las caras. Eh, yo creo de que acá Perú es mejor equipo que México ahorita, sin duda sí De todas maneras. Sí, sin, sin miedo al éxito acá sí lo puedo decir, especialmente después de esta, esta goleada que le ha metido Uruguay yo creo de que sin duda Perú le va a ganar a México en Estados Unidos y bueno pues eh, yo creo de que también acá yo a, a la par tuya no me gusta lo que la federación ha hecho en elegir a Nueva Zelanda como como sparring de Perú para un, a, un amistoso, ¿no? Yo creo que ha debido ser, pues, un, un Irán, no sé, un, un equipo quizás de donde puedas tú no solo soltar piernas, pero aunque sea, puedes intentar y, y, y tener un poco más de, de ida y vuelta, ¿no? Porque yo creo que este partido contra Nueva Zelanda va a ser, yo creo que si Perú no, no golea este partido, o sea, debería meter mínimo más de tres goles, ah ¿eh? Nueva bueno, Zelanda sí, no existe en el fútbol
3: Es cierto eh, Mira, pese a todo, en el 2010 Nueva Zelanda se va invicto Juega con el campeón, ¿eh? con Italia Ay. Mira, tan, tan pésimo estaba Italia que no le ganó A Nueva Zelanda aquel mundial eh, Pero mira, dejando de lado Ese, ese tema eh, Ya, bueno, será para, para otro, otro, otro programa Que se iba a hablar de los, los mundiales eh, ese partido creo que, a ver, estamos ya hoy en el mes de junio, o sea, Perú puede enfrentar con el rótulo de mundialista a una selección también mundialista. Y ya, obviamente, pues la forma de cómo afrontar estos partidos de preparación para el mundial es distinta. Eh, si, a ver, la gira para Rusia 2018 nos fue tan bien, pero a la vez también. Nos sí. llenó mucho de perspicacia de decir que teníamos un equipazo. Yo recuerdo, pues, los periódicos de aquel entonces eh, que yo los compraba porque venía póster de todos los jugadores. Yo los compraba, recuerdo eh, que metían, pues, a Perú, el, que ahí a ser campeón del mundo por los amistosos que había ganado. Y yo, cuando leí esto, pues, agarré los periódicos, pues, y, y la cese de los perros los empecé a limpiar, claro. De verdad, ¿no? Eh, porque pues cómo van a vender tremenda tremenda cojudez, dije yo sí, Perú campeón sí, sí. del mundo del mundo, perdón por amistosos ya claro. pues, ahora estos, estos partidos de preparación reitero, hay que tomarlo con pinza, sé que la gente quiere ganar sé que el hincha quiere ganar todos los partidos el hincha va eh, se queda sin garganta, putea insulta, compra su entrada claro, claro. compra su camiseta, compra la bandera todo lo demás, yo sé que el hincha quiere ganar eh, quizás si son menores de edad a veces lloran porque Perú no gana o no queda eliminado, se entiende, pero hay que tener en cuenta de que estos partidos amistosos de preparación son para eso, prepararnos para llegar al Mundial. Entonces, ¿el pecado de Perú cuál fue? Eh, que, en el, que para Rusia 2018, Gareca se regaló, se regaló. Jugó lo mismo siempre, al toquecito, al toquecito, al toquecito, y todos los rivales, bueno, felizmente sí, pues, sí. Eh, yo vi, yo vi yo recuerdo, y, y bueno, ya uno pues con el tiempo, con la frialdad, se da, se da cuenta de que la mayoría de rivales, por ejemplo Croacia, eh, no, sal, no salió a jugar en serio el partido con Perú. Y la gente eh, se engaña diciendo que... Nosotros claro, el, se, el, se, el,
1: nubló, el, se nubló, se nubló la gente.
3: Claro, que nosotros pues, en el, en el nublamos a Croacia, oh, sacamos pecho al subcampeón, a, le ganamos a... De, jodan, pues. Eso, es, <risa> eso para, para los memes, para la página de memes, ya yo te acepto, ¿no? Pero hay que ser muy conscientes, señores, de que esos partidos de preparación eh, son para eso, prepararnos. Y Gareca no debe regalarse. En cada partido Gareca, creo yo, no sé... Debe acomodarse a todas las circunstancias que un mundial se le puede presentar. Por ejemplo, eh, Perú en esos 17 partidos que, que gana, eh, en ningún momento había estado abajo en el marcador, si te das cuenta. Llega el partido oficial y Dinamarca ya nos estaba ganando 1 a 0 y Perú se quedó sin reacción. Se quedó sin reacción, se pudo haber empatado, sí. Pero Gareca siguió, siguió con lo mismo Y ya era, pues, eh, sencillo para los técnicos eh, Leer que Perú iba a tener ese libreto Y es más, tuvimos a un guerrero Que también se le regaló la convocatoria ¿Sabes ¿Sabe eso... por qué? Y no solo Gareca, sino también los rivales Todos los todos los capitanes firmaron
1: Sí, eso fue, eso fue una novela no, Eso, Oye, eso, pero, eso pero fue lindo, horrible, ¿ah? Todo, todo.
3: Con Guerrero, qué bonito. Horrible fue eso. Pero no, pues señores, era les conviene a los jugadores que, que vaya un jugador sin actividad pues para sacar pero, ventaja. Pero no ahora... comimos la galleta, no sí. comimos la galleta eh, Pineda. Entonces, eh, ahora con eso te digo: la sensación de experiencia debe quedar en Gareca. Yo le puedo pedir a Gareca que clasifique, porque ya tienes experiencia y vas a jugar con los mismos equipos con los mismos equipos sí. vas a jugar prácticamente vas a jugar con Australia que para mí va a ganar o puedes jugar con Australia vamos a ponernos pues un poquito pues eh, no, no vamos a aventarnos tanto, puedes jugar con Australia puedes jugar con Francia puedes jugar con Dinamarca y el único rival nuevo es Túnez entonces la experiencia te va a servir mucho para afrontar este proceso para el Mundial y ahora tienes más elementos por bueno. ejemplo, mira, si te das cuenta, para darte el pase ya, porque ya mucho he hablado, eh, en el 2018, por ejemplo, ¿quién reemplazaba a Trauco? Nadie. ¿Loyola? No, pues, Loyola. No,
1: Loyola no, ya no existe. En Loyola. Loyola,
3: Ale Loyola, ¿no? Que también la he desimitado. <risa> <risa> Loyola, San Ignacio Loyola, ¿no? Claro. Pero Loyola, no. Loyola. No, no, pues, no seas abusivo. Güey. No. Eh, no. Y con esto, eh, ya te doy el, el pase. O sea, Perú ya tiene más variantes en ataque. Tiene a un Peña, tiene a un Gaby Costa, tiene a, a más jugadores a comparación de Rusia. Entonces, Gareca en estos partidos que ojalá ya nos tome clasificados, debe sobre todo tomarlo con mucha precaución. Eh, y creo que así eh, nosotros vamos a progresar.
1: No, sin duda. Y miren, lo de Guerrero fue una cosa que yo nunca entendí, ¿no? O sea... Se, hicieron, se hizo un drama completamente por, por, este, por este problema, y yo ahí comparto completamente lo que dices, yo creo que Gareca eh, lo mete a Guerrero, y yo creo de que desestabiliza el grupo de alguna manera u otra, eh, metiéndolo, ¿no? y, y cómo, cómo llega también a la selección, sinceramente ahora Guerrero está haciendo lo mismo, pero una forma más caleta aún, a mi parecer, o sea, lo que se está haciendo, ah, mire, estoy entrenando la foto, levantando las pesas. Yo creo de que acá, y, y esto espero, ¿no? Me lo han dicho por el entorno de Santiago Ormeño, ¿no? De que quizás, eh, o sea, ellos tienen la certeza de que Gareca va, va a cumplir su promesa, de que va a llevar a los que están en ese repechaje. O sea, diciendo prácticamente de que Guerrero quizás no vaya. Pero yo tengo mi, mi, mi corazonada, Jorge, de que Gareca lo va a llevar. Yo creo que lo va a llevar. Ya, ya, ya Ruiz Díaz está tachado en la selección, por lo que se bajó del coche, sin duda. Y aparte que no aporta, creo, Raúl Ruiz Díaz. Pero yo creo que Guerrero va. ¿no? Pero por lo el entorno de Ormeño, lo que me han contado a mí es de que parece de que ellos piensan de que Gareca ha dicho estos son los que van y esos son los que van. ¿Cuáles son tus apreciaciones de lo de Guerrero? O sea, lo de Guerrero, hoy día ha salido esto en el diario, creo que es el Trome, ¿no? De que, no sé si salió el rumor del Fortaleza, ¿no? Ya lo choteó el Fortaleza.
3: Es que mira, eh, a el ver. El Fortaleza
1: o sea, lo, lo choteó y cerraría con, con Alianza Lima. ay, ay, ay. Mira,
3: yo, yo hace pues, un tiempo atrás... Eh... A todos revelé el hinchaje que tengo yo por Alianza, yo soy hincha de Alianza.
1: Ah, acá también eh, estamos entre, entre
3: y, grones. Y, y bueno, a ver, eh, si bien es cierto, yo recuerdo mucho cuando llega Farfán, yo no estuve tan emocionado, eh, porque era lo más lógico pues, que puede pasar. Solo en el Perú, solo en el Perú lamentablemente, eh, se contratan jugadores que no pasan examen médico. Ahora, ¿por qué Fortaleza lo, lo choteó a Guerrero? A ver, Fortaleza te paga para que juegues. Y Guerrero va con esas pretensiones de no de, de no arriesgarse tanto. Y un equipo que va a jugar Copa Libertadores, octavo de final, que ha contratado, que puede que pudo haber contratado a Guerrero, le va a pagar tanto y lo va a tener en la banca. ¿Es una buena operación para un equipo? ¡No! Y ya no tiene oportunidad Guerrero para jugar, lo mismo le pasó a Farfán, y la gente sí, el sentimentalismo y todo lo demás está que Farfán, el amor a la camiseta, que Guerrero que dijo que va a venir. No le
1: tiene amor. Van a volver
3: seguro. van a volver eh, a ver, no porque hayan jugado tampoco con el sentimiento de los hinchas de Alianza no. van a volver porque ya no tienen otra opción para jugar y ahora, y, y la gente dirá no, pero vienen acá en la en el último tramo de su carrera, eh, en la liga peruana ya no ya no te va ya no de la liga peruana ya no sales si tienes más de 30 años sí. ya no sales, salvo que seas pues crack, ¿no? pero recontra crack, o, o que te llegue una oferta de China, ¿no? para que vayas y ganes plata, pero de la liga peruana ya no sales no, ya no ya. es imposible, y, ya a los 28, 30 años sigues acá ya no sales, te quedas acá Christopher González
1: voy. ya se cagó, ¿ah? ¿eh? No, no, ya, por pues está,
3: está por las. Por la va a ser, cura, va ser ¿no? como Lobatón,
1: va a ser Lobatón 2.0, va a ser ídolo, ídolo, <risas> ídolo de Criscat.
3: Entonces, a ver, eh, si lo, estos jugadores dicen sí, quiero venir a Alianza y todo lo demás, y cuando se les da la oportunidad, cuando el hincha, hincha le exige, oye, ven, ellos se dan cuenta tampoco que no les conviene venir al fútbol peruano, porque las instituciones no son serias las instituciones no son serias en el fútbol peruano, entonces eh, hay mucha comparativa, reitero veo en redes que, que por ejemplo no comparan el regreso pues eh, de Tevez eh, que llega a Boca, pero Boca es una institución es un claro. grande no. es un no. grande del mundo sí, de y, y con el respeto pues eh, Alianza es un equipo pero no. diminuto ahí, chiquitito en, en Sudamérica,
1: sí, Sin duda, entonces
3: no hay comparación, o sea, no le puedes exigir al jugador que venga porque es hincha de un equipo o, o, o porque se vendió así o sea, es imposible pues este Pineda, y al final va a venir a Alianza porque tiene que venir y tiene que jugar y tiene que tratar de llegar al Mundial ahora, acá viene otro tema acá viene otro tema, por qué mira, si te das cuenta Paolo Guerrero no ha sido convocado eh, para, este, para estos partidos, ni tampoco Farfán porque están lesionados sí, sí, sí y Gareca fue muy claro, eh, creo que ya en todos estos partidos ha sido muy claro, de que sus delanteros son Guerrero, Farfán, La Padula. Luego viene Rui Díaz, Ormeño y Valera. Y hoy, Ormeño y Valera, que han sido prácticamente, eh, que se han sumado a la selección, porque la necesidad te obligaba a tener, sí o sí, un delantero más, eran en su momento el sexto a séptimo delantero, y hoy son la segunda o tercera opción para Gareca. Entonces, si estos jugadores, ya sea Guerrero o Farfán, uno de los dos, ya está bien, yo creo que al final lo va a convocar. Al final lo va a convocar, o sea, estamos hablando, Eso mira, sería ellos, ellos tienen una suerte, ellos tienen una suerte grande, sí. eh, de que el mundial va a ser eh, en noviembre. Si el mundial fuese en junio, como estamos en este mes, claro. no van. No, no, no van. No, 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 no van, van no, es imposible, no van. Pues, no van al mundial, pero sí, estamos. Es... El, el mundial será en noviembre. Estamos a cinco meses del Mundial, con... y incluso no, no va a empezar en noviembre iniciando el mes, diciembre, sino casi. el 21 de noviembre. O sea, tienen un tiempo largo para eh, acondicionarse bien y quién sabe, pues, eh, jugar en el Mundial. Mira, ¿qué sería eh, ellos, sinceramente...? El pase, perdóname, 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 para darte el pase nada más, rapidito. Eh, y con ellos hay otro debate también. Merecen realmente llegar al Mundial. Y cuando Gareca con sus chicos en 2018 va al Mundial cerró el grupo, cerró el grupo y se le exigía que como convierten a Pizarro y al final no llevó a Pizarro al Mundial. ¿Puede pasar lo mismo? ¿Quién sabe?
1: Sí, sin duda, mira, yo creo que es meritocracia lo que le falta también, ¿no? A un poco... Valera no nos puede gustar a, a muchos. A mí, personalmente, como delantero, me parece que le falta bastante. Pero yo creo que con la selección ha, ha tenido cosas interesantes. Y yo creo que, dado el proceso de Gareca, yo creo que debería ir. O sea, es un delantero con actividad, que eh, mete goles en la U, no, nos guste o no la U, eh, está metiendo goles, es titular. En el caso de Dormeño yo creo de que dado de que Ruidías ha bajado el coche, yo creo que Ruidías no debería estar en el grupo de la selección, sin duda eh, a mí me parece un, un, feo, un futbolista fenomenal en clubes no, no en selección pero yo creo de que sin duda acá Gareca pues eh, tiene más vara diría, o más preferencia en llevar a los de siempre, no que ese eh, Farfán, Guerrero y como dices tú, ahorita Guerrero, Ponte, en alianza, mete tres, cuatro goles. Yo creo que Gareca lo lleva, Astaga,
3: ¿no? Sí. Sí, y y, es más, y, eh, sí, dale, dale.
1: No, y Farfán también. O sea, eso es, esa, y eso sería fasto que se bajen a, a la gran Peña, ¿no? Que lo bajaron a Peña del avión prácticamente para que vaya a Paolo. O sea, qué pendejo, ¿no? Perdón, pero me parece una pendejada. Y ahora van a, se van a bajar a Valera. No, que mira, ya solamente la historia de Valera es para escribir un libro, mano. Sea, la, la, la historia del jugador de Valera es para escribir un libro, hacer una película. Y, y se lo van a bajar a Ormeño también. O sea, sería eso nefasto. Dale, Jorge.
3: Claro, pero hay que tener en cuenta pues de que, a ver, yo te digo, yo te hago la pregunta y se la, se la traslado a la gente. ¿no? El, el titular es la Spadula. E independientemente quién sea eh, el que viene de estres, el que viene detrás, perdón, eh, Gareca, si te das cuenta, siempre pone un cambio para acompañar a la Padula. Ahora, Valera y Ormeño son buenos jugadores para reemplazar a la Padula. Y otra cosa más, en el Mundial puede pasar de todo. No sé, a ver, me imagino ahorita, ¿no? Ojalá lleguemos, claro. Eh, Abarth eh, o Mendí lo lesiona a la Padula, el primer partido con Francia si vamos al Mundial lo lesionan a la Padula oh, ¿Tú crees que, ¿tú, ¿tú crees realmente que, que Valera y, y Ormeño van a, van a tener <risa> esa eh, necesidad de reemplazar a la Padula? Te pregunto ¿Tú crees que Valera y Ormeño van a ser si pues, el, el mismo trajín que hace la Padula? De verdad, no, no, no. yo creo que no. no. O sea, esperamos que, yo quiero, espero que a la padula no le hagan nada y también que se cuide bien. Eh, pero hay que ser sinceros, Valera y Ormeño sí, pueden, sus historias pueden ser pues muy eh, ¿Cómo te puedo decir? de, de película eh, y todo lo demás, pero lamentablemente no tienen esa eh, autoridad para ser delantero de selección. Ormeño no juega. En su equipo. Sí, Garmeño... Valera es Ojo. el goleador de la peor liga de Sudamérica. Entonces, ya creo que sí, ya yo sé que hay hinchas cremas acá. Sí, y si yo he dicho eso a la gente, mira, no, estoy no, diciendo porque es de alianza. No, pero es la verdad,
1: no, no es la es verdad. verdad.
3: Eh, el chico tiene también su, su mérito de haber llegado a la selección, eh, que eso nadie se lo va a quitar pero hay que también ser conscientes ¿no? de que un Mundial, por ejemplo, si nosotros nos costó no clasificar al Mundial, eh, fue porque no tuvimos la experiencia de jugar partidos internacionales a alto nivel. Y la y así quiera que no, así casi casi estén al borde, de, al borde del retiro, eh, Guerrero y Farfán son los únicos delanteros en todo el Perú que tienen esa experiencia internacional ya jugó un mundial farfán ya jugó un mundial Guerrero por sí. ejemplo yo me acuerdo que eh, para Rusia quién entraba después de Guerrero entraba Rui Díaz hermano no hacía <risa> nada Rui Díaz carajo yo me yo me daba ¿Cómo lo, ¿cómo? A historia, weón. no Entonces, acá acá va
1: a pasar acá, lo mismo el el gringo hermano no no puede entender esa vaina de, de Rui Díaz no, no, no lo entiende, hermano. Pero,
3: a ver, a ver, a ver, con esto, a ver, yo con esto no, lo, no, lo, no los estoy metiendo a, a Guerrero y al, eh, perdón y a Farfán al Mundial. Yo creo que hoy no se merecen ir al no, Mundial. No, no se merecen ir al están Mundial. Están lesionados, y si así es simple. Eh, pero, como tú dices, ¿no? Eh... <risa> no, pero mira, 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 mira lo, lo que te dice Haynes porque las atalayas se regalan, no se venden, o sea, a Rui Díaz le está mandando más cosas que hacer. Pero mira, este, yo no, a ver, con que se entienda claro, o sea, yo no estoy diciendo que Guerrero y Farfán tienen que ir al Mundial, yo no, yo no, yo no estoy diciendo eso, o sea, van, eh, o sea, hay que, hay que también ser muy, muy fríos acá, o sea, más allá de que sí, usted dirá, no, es que Valera se lo merece, no que Ormeño se lo merece, está bien. Eh, pero por merecimientos tampoco no vas a ganar partidos y tampoco no quiero decir que con Guerrero Farfán vamos a ganar partidos. Eh, y Gareca ha dejado las cosas muy claras. Ah, con Guerrero Farfán es Farfán hace hablar de otro tipo de jugadores. Son jugadores que siempre necesitan estar para, para la selección. Eso en su momento dijo Gareca. Siempre lo da a entender también en su conferencia de prensa. Pero estamos hablando de que el Mundial va a ser eh, en noviembre, y el cupo ya no son de 23 son de 28 más o menos por ahí que sí. bueno, no, no está tan confirmado ese, ese detalle, pero yo creo que va, va a variar más porque ya el COVID ha cambiado todo entonces yo creo que no hay que descartarlo del todo no hay que descartarlo del todo a, aunque sea uno de los dos lo va a llevar ya sea o Guerrero o Farfan y los que vienen atrás ellos saben que son opciones eh, opciones este pero recontra secundarias eh, Orbeño llega a la selección porque en la, sele porque en la Copa América no va Guerrero. ¿Estamos en lo correcto o no?
1: Sin duda, sin duda. Tampoco
3: Entonces, tampoco no nos engañemos, pues. Eh, la gente dice, no, ya están viejos para el retiro, que se larguen. Ya no hay otro, pues, ¿no? Entonces, eh, al final, creo que esta discusión va, si Perú va al mundial, se va a prolongar de junio a noviembre. O la lista creo que será en octubre, creo. De, de junio a octubre van a, vamos a estar, así la gente va a armar programas, debates, se van sí. a sacar el ancho en redes, por eso, soy sincero.
1: A ver, eh, las últimas dos informaciones también antes de cerrar el programa también. Agradecer a Jorge, ¿no? Que no, pero con hay nosotros. que
3: seguir, este, normal, ¿ah?
1: ¿eh? Ya, yo seguimos. con
3: Michelas y normal, acá podemos hablar de ah, todo. Ya.
1: Ah, ya. Entonces, entonces, <risa> no, la mentira, a ver, vamos, la, vamos. La, la, la continuamos, la continuamos. Entonces, eh, bueno, esta foto, ¿no? Que Yo no puedo creer qué tipo de representante tiene este señor. O sea, este señor ha llegado a la Liga Pro. O sea, este señor, este señor va, es nuevo jugador. De Lorense, de la Liga Pro de Ecuador, una de las ligas quizás más dinámicas de Sudamérica. Ahorita, este señor.
3: Ponme la tabla de, de, de Ecuador, a ver cómo está. A ver, o
1: Orense, ah, su madre, Orense es ese. O sea, ahorita el Orense está, bueno, está en el puesto de 12, ahí está el puesto 12. No, está más, más abajito del guay. Está ya casi en posición de descenso. Bro. Está ya casi por ahí. Es en mitad de tabla para abajo. Pero, o sea, ha, o sea, ha sabido, o sea, se está yendo la Liga Pro. El señor Alexi Gómez dice que es nuevo jugador de, la, de Lorenza y la Liga Pro. Eh, ha firmado por todo el 2022. Eh, y, le, y dice que, mira, y le ponen, ¿no? Gol Perú, un saludo, dice La Hiena ya sabe lo que es jugar afuera debido a que antes pasó por el fútbol de Suecia, de Chile de Argentina y de Estados Unidos con los cuales en todos recontra hiper fracasó o sea, ¿no? o sea mira, ahí llegaba Lorenze será la el, el renacer de de, de Alexi Gómez, es
3: increíble pero, pero es, ¿eh? es, es increíble ¿no? eh, de que tenga estas entre comillas oportunidades no no es un jugador pues que que nunca ha sido comprometido con ningún equipo no hay que ser sincero en la U salió campeón pero luego terminó saliendo por la puerta falsa regresa y de igual forma bueno en el segundo en el, en el en su primer regreso eh, en la U eh, le va bien porque lo lleva Troglio y Troglio no sé hermano que, que, creo que es, es su pasivo qué sé yo porque sí. De verdad lo, lo, lo cambió al jugador, ¿ah? ¿eh? Eran padre e hijo, en serio. Sí, 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 sí. En serio, eran padre e hijo, y, y bueno, la, la mejor experiencia de, de Gómez era, era con Troglio, de verdad. Eh, jugó pues una barbaridad eh, y lo llevaron al Atlas. No, estuvo sí. en gimnasia.
1: Gimnasia, eh, y me que marcó un golazo. Sí. No sé si
3: te acuerdas. Y, y luego y cuando votan a Troglio, cuando votan a Troglio del equipo, ya pues Gómez era cualquier cosa, ¿no? Y regresa acá. Lo fichan como estrella en Alianza. Eh, y me acuerdo, pues, de que, que ni siquiera podía levantar un centro, hermano.
1: No, ese, ese equipo, hace el 2020, es el fondo blanqueazul, ahí la acabó tremendamente, ¿no? A ver, vamos a leer eh, un poco de comentarios. Dice: Pineda, pon el meme de Jorge que mandé al Discord. Dice Diego Bernardo de la Bandeira. A ver, ¿qué meme? Ah, dice que hay un meme, dice: A ver.
3: A ver, dice Diego Perens, Pérez Delgado dice, pero el orense son inteligentes porque saben su presente más están llevando por su potencial eh, y si lo, será por medio año, si no rinde Chavo, ojalá todo por parte de Alexi Gómez dice por acá Diego eh, Pérez Delgado, mm. mandamos un abrazo eh, y eh, a ver es tercera vez que sale Gómez a al fútbol internacional, o cuarta vez, porque estuve en un equipo que se llamaba el, el bro bromajolaporta algo así, creo que era un sí, equipo.
1: Sí, sí, un equipo Bien pepedorro. Extraño.
3: Bien extraño, pero bueno. Mira, eh... mira
1: este meme, dice. <risa>
2: dice.
1: Todo un pillín, dice. ¿Cómo? ¿Por qué te dice Manucci? Increíble la gente, hermano. <risa> que no puede ser. ¿Cómo, cómo?
3: ¿Quién ha sido el artista?
1: Sí, que utilizó ¿no? un
3: PowerPoint para hacer el meme.
1: Increíble, ¿no? Ay, la gente. Dame, dame el
3: nombre del artista para mandarle no un saludo. Sé,
1: rico hago, un saludo. No, la gente en caer
3: ¿Cómo, ¿Cómo se llama el que, el que hizo eso?
1: A ver, déjame ver. Diego Bernaldo de la bandera, dice. El meme... Saludos para,
3: para la persona que está detrás. Ahí de... <risas> de esa
1: cuenta. Ay, ay, ay. No, un saludo, un saludo a, a la gente. ¿no? Dice. <risas> Alexi Gómez a vender Holz en Ecuador, dice <risa> César Alejandro Maturrano Díaz. Dice Luis Cuya, la llena no era cambista en la avenida Tacna, dice Luis Cuya, dice Cristian Hugo, respete Arley, señor, es rápido, por eso Orense lo fichó. Arley, Arley. dice que es Arley. Arley,
3: no sea pendejo. <risa>
1: Dice, Pedro Asnito, cagón, este año no campeón de Alianza del 8, porque todo el año no juega de local como el año pasado. Este señor increíble.
3: No, si gana si le gana a Huancayo y a Binacional. Sí, yo creo que...
1: oye, si alia... oye, si Alianza le...
3: No, pero pero, to... pero todo depende que Melgar caiga también, ¿no? O sea, si Alianza puede ganar, pero si Melgar no se cae, es por las huevas.
1: Mira, acá, mira,
3: aquí está. O
1: sea, Melgar, Melgar. Tiene que. A sea, ver, Melgar... vamos con
3: el picture de Melgar. El picture de Melgar. No sé si lo puedes poner. Aquí está. Ya, a ya jugó con la 1. ¿no? Boys, ya, boy. Boys. va a ganar. Boys, de toda manera. Boys se va al descenso, hermano.
1: Sí, Boys con la pantera. Ah,
3: Atlético Grado. <risa> sí, va a ganar. le gana.
1: Y encima en Arequipa, que se va a llenar. Se va a llenar eso. La huevada ya es. El Deportivo Cali, ¿no? O sea, yo creo de que estos tres partidos Melgar va a tener que ganarlos, ¿no? Yo creo que tiene el plantel para hacerlo. Yo creo que para mí está o sea, sería, Jorge una una hazaña, diría yo, de Voice que le gane a Melgar, o sea, yo creo que ya sería, ¿no? Sería, pues, increíble, ¿no? Increíble Ay, ay, ay A ver, más comentarios, dice Jorgito. Dice, ¿tú qué sabes de fútbol? ¿Qué opina de los nuevos chats? ¿De qué ha sacado Melissa Paredes? Dice Luis,
3: increíble. No huevadas, amigo Luis Cubial.
1: Dice, Diego Bernaldo de la bandera, voy sal descenso la pantera seguir alentando y el negocio de Rumberito se viene abajo, dice.
3: De roncabrito.
1: No, er, 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 a, a mí me han dicho que tengo que invitar a Rumberito también, dice que, que es mi clon, dice que los dos usamos gorro <risa> <No, t> <risa> Dice que soy rumberito del universo 7, del universo 6. <risa> Increíble, chica de Mercawai, si la hiena puede ir a la Liga Pro Betoto, puede llegar al Flamengo, dice, ay, ay, ay. Dice, Amy Talavera de Reyes, señor Reyes, ¿por qué cada vez que usted viene a Lima, la señorita Talavera se va de viaje? ¿Será que el destino no los quiere juntar? Dice. Uy, ay, ay. Está bien, ¿ah? ¿eh? Está bien, el Andy Sack, ese es Jorge Reyes, jajaja, ja, ja, dice. Un saludo, Jorgito, alias 5.6750, horas de previa, Reyes, dice Cristian. Mira, ah,
3: eh, volviendo pues al, al Fixture, eh, tiene todo servido, Melgar, ¿no? Sí, Para ser sería, campeón. sería
1: una catástrofe. ¿eh?
3: No, y, y si Alianza pierde uno, ya está, ¿no? Ya no tiene. Sí. A, ver, el otro, a ver la tabla, rapidito, porfa. A ver, vamos a poner la tabla acá, aquí está. Ya, uh, mira, eh, Alianza juega con Huancayo. Y así si gana Huancayo, lo vota Alianza. Ya está allá. Y Huancayo eh, va a ser el perseguidor de Melgar. Y bueno, si gana Alianza, bueno, Alianza tomaría el puesto de Huancayo, claro, y va a jugar otro partido que tiene pendiente también. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, los partidos pendientes de Alianza, quiera que no, le pueden favorecer. Pero yo creo que va a ser clave. Eh, que Alianza, por lo menos en estos dos, en estas dos fechas, saque cuatro puntos, no que, que le gane a Huancayo o le gane pues, a, a Binacional, que nunca ha pasado, y que rescate un punto en otra sede, no que también es altura. Y eh, mira, lo que se destaca de Alianza es que, mira, cuando acabó el partido de River o de 8 a 1, eh, la oh, gente pues, se voló, hizo toda la vaina, que es obviamente válido, eh, pero la, muchos decían, ya, voten al técnico. Eh, quizás tengan razón en eso, pero eh, los jugadores fueron los que escudaron al técnico con la victoria de Cinciano, que para mí tampoco no es que ha sido pues un resultado de maravilla, ¿no? Esa victoria contra Cinciano, porque el arbitraje, hay que decirlo, favoreció a alianza. Ese gol era, era legítimo. Ya, y si no quieren reconocerlo, ya es otro tema, pues, ¿no? Ya el romanticismo creo que les, les, les tapa los ojos, pero pero, eh creo que el mérito de Alianza es que está los jugadores están comprometidos con el técnico, entonces sí. cuando eso pasa, o sea, ya así pues venga de golpeado eh, siempre va a haber un plus adicional eh, que el jugador va a tener ahí, ¿no? que esto lamentablemente no se demuestra en la Copa Libertadores pero en la Liga Peruana sí, no y, y va a depender pues de estos dos partidos. Saludos pues para Andrei Verdikov, ¿ah? que dice que, que quiere que le mande un un, bueno, un besito, buena noche.
1: dice Sao Buenas
3: noches no, buena noche, nada más Señor Andrés
1: hoy dice José Luis Velasco Sportboy le va a cagar la fiesta a los characatas en... Oye, eso sería épico, hermano Que Alianza le gana a Huancayo Y que Belgar Pierra contra Boys
3: ah, su madre ¿eh? Quedaría dos, quedaría dos puntos Quedaría
1: dos puntos ah ¿eh? O sea, Alianza tiene que ir con toda Binacional
3: Claro, o sea, la cosa es que, obviamente, el tiene que ganar y, y Melgar caerse. No hay de otra. Ah, Porque la gente... ya, mira, la alianza atlético y hasta afuera, creo yo, eh, Cristal, Cristal también, también, Cienciano obviamente también, y, y la U también, ¿no? Ya, ya no hay mucho que hacer ahí. Pero yo la sé. gente, pues, la, es que lo que pasa es que cuando tú, cuando tú enfrentas a alianza, pues, el, el otro equipo siempre le quiere sacar la mierda, así de simple.
1: Sí, dice Carlos, ¿y por qué no pechaban y gritaban a los de River así como lo hicieron con los de Cienciano? A ver, yo, yo, yo lo voy a decir, eh, señor, eh, primero que todo, señor Carlos, un saludo, buenas noches. Yo, o sea. <risa> pero mira la foto, pues. Sí, yo sé, está ahí, está ahí, no sé qué está haciendo ahí el señor, pero sinceramente, <risa> yo creo de que acá Alianza Lima, o sea, es un equipo que. No se ha preparado para la competición de, con continental. El técnico llega, es un técnico que fue contratado para segunda división, o sea, hay que ser sinceros en eso. Lo, lo mantuvieron por el campeonato del 2021 y mantuvieron alguna, algunos jugadores que quizás no debieron continuar con el, con el, con el club. Por ejemplo, eh, Arley, ¿no? No debió continuar. Eh, Muchos jugadores no debieron continuar con el club. Eh, mira, compran a Sanelato, lo prestan, cosa que para mí creo que Sanelato hubiera sido vital también, ¿no? Le hubiera dado otro dinamismo en banda Alianza. Eh, llega la Sombra Ramos, que, o sea, ha estafado a Alianza también para mí, ¿no? La Sombra Ramos, un, un desastre completo, o sea, solo por vender las camisetas, ¿no? Entonces yo creo de que Alianza igual en Libertadores no se ha preparado o sea, hubiera sido bueno ver quizás pues eh, que, que hubiera contratado a Chancalay a, a, a Loso Prato, a Alianza, Alianza ¿no? o sea, intentando buscar hacer contrataciones importantes para una competición como es la Copa Libertadores, pero no lo hizo entonces cuando tú juegas con un equipo de la envergadura de River Plate eso es lo que sucede pues o sea, Alianza no tenía era cero chance para ganar ese partido sinceramente yo sé que habían coleguitas que habían dicho que Alianza, que la fe el último que se pierde, todo. Yo entiendo eso, pero, o sea, eso ya es hablar completamente sesgado en, en el resultado. Yo creo que el resultado fue, quizás, diría, pudo ser hasta peor, porque al final se perdieron muchos goles también River, ¿no? Pero, bueno, ese es mi parecer. Yo creo de que ya fue, o sea, fue una humillación tremenda, ¿no? Yo creo de que acá el fondo azul tiene que tomar o sea, desahuevarse completamente y, y, y decir, ya, la cagué, así como cagué lo del descenso, lo, eh, le cambié la cara saliendo campeón el 2021. Ahora, vino esta humillación, ahora hay que prepararse para este, esta copa del 2020, de, de 2023, ¿no? No sé qué te parece a ti eso, Jorge.
3: Eh, a ver, pongo en el comentario de Eric paz Cam <coughs> Dice, muchos viejos con el suelo de Farfán se compraba Pikachu y otros jale más. Hay que desmentir eh, esto. O sea, Alianza no le paga todo a Farfán. Le pagan los auspiciadores, sí, sí. le pagan a las marcas Entonces, Alianza no es que saca de sus arcas y le paga a Farfán. Lo que la gente sabe. Le paga una parte. Eh, entonces, que se entienda bien. Claro que el, el comentario sería mejor así, ¿no? Que Alianza y las marcas le paguen a otros jugadores para que ven. Creo que ahí estaría bien. Eh, pero sí, o sea, eh, respecto a la conformación del once, eh, lo que pasa es que cuando tú, eh, y esto sucede, mira, el ejemplo es muy grande, pero lo voy a decir para que la gente lo entienda, eh, cuando por ejemplo tú sales campeón del mundo, vamos a poner el ejemplo de España, España campeón del mundo 2010 y Vicente del Bosque se quedó con todos los jugadores que le habían dado la gloria, renovó 2-3 y va al otro mundial y fracasa. Lo mismo le pasan a muchos entrenadores, que tienen jugadores que te han dado eh, un campeonato, un título, una temporada, eh, y a veces te cuesta zafarse de ahí, o sea, son pocos los clubes, eh, uno de ellos por ejemplo Real Madrid, no, para, para enumerar, eh, que hacen ese tipo de cosas. Si te das cuenta, Real Madrid, yo criticaba esto, a sus estrellas los votaba como un jugador cualquiera. Por ejemplo, a Casillas, que le dio la le que, que, perdón, había sido pues eh, parte de la décima, eh, nos termina sacando a Keylor Navas, que había sido tricampeón. Nos terminó nos terminó sacando eh, sin ningún sentimiento. Entonces, ¿dónde viene el problema? ¿En el técnico o en alianzas? O sea, la situación es la institución. Si la institución no toma en cuenta ese tipo de cosas, no va a cambiar para nada eh, todos estos resultados que hemos visto en Copa Libertadores. Entonces, obviamente lo, los ejemplos que he dado son muy superlativos para compararlo con el fútbol peruano, pero la idea es eh, que tú, al tener en cuenta, ver Alianza sabía desde creo que octubre, octubre, noviembre, que iba a jugar la Copa Libertadores. claro Entonces duda. tú no puedes eh, seguir, bueno, bien es cierto de que también había una mochila atrás porque no ganabas una final hace 15 años eh, y se entiende un poco, pero también hay algo más importante, ¿no? los 20, Son 10 años sin ganar en, en Libertadores y ahora yo creo que este pues es el límite, ¿no? Mira, Alianza tres veces un punto, tres veces sí. un punto, hermano, eh, cuatro veces, ¿no? Ya bueno, tres veces seguidas y esta vez. Ya, pues si, esto, si de esto no se aprende, ya los dirigentes, de, ya no va a pasar nada, pues no, es imposible. Pues, y va a seguir la racha 30, 36, 40, qué sé yo. Porque no se aprende, así de simple. No se aprende, es lamentable eh, que han pasado, pues ya, o sea, que, que mira, mira, Russo que llega a Alianza 2019 lo dice. Yo no puedo competir con un equipo que no tiene eh, jugadores que están para afrontar Copa Libertadores. Yo no puedo venir. A, a, a enseñarles a jugadores cómo parar la pelota, cómo salir jugando Lo claro. mejor gusto hace, eh, qué, tres años cuando llegó acá al fútbol peruano y no no al, no, Alianza, no, no, no nada y, 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 llegó a Alianza también y dijo y a Bengoche y perdieron la final
1: increíble, ¿no? increíble a ver, eh, vamos a pasar acá a un tema también eh, de hoy día relevante que fue la llegada de Rudiger al Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid se está reforzando muy bien. No sé qué tú piensas de este Madrid que obviamente 14 Champions, ¿no? El defensa ha confirmado de que el fichaje ya es jugador de, del Real Madrid, ¿no? Va a ser presentado el 20 de junio en Valdebebas, ha acabado su contrato con el Chelsea y, y bueno, pues... Eh, es un jugador que sigue, ha llegado a petición de Carlo Ancelotti y, y, ha, y ha sido también recomendado por David Alaba, ¿no? Yo creo de que ahora va, va a alternar Rudiger con Mendy, ¿no? O sea, mira, mira, mira la profundidad que tiene ahora Madrid en defensa, ¿no? ¿Qué te parece el fichaje de, de Rudiger a, a Real Madrid? Yo creo que es un fichajazo,
3: ¿eh? A ver, eh, mira, justo yo estaba también teniendo una, una conversación hace unos días con José Bracamonte, que le mando un saludo, ¿no? Obviamente no nos está viendo, pero igual nos, me apoyan algunas previas que hago y, y él me decía lo siguiente, ¿no? Él traía en cuenta pues algo que había dicho Asensio cuando del Málaga lo llama al Real Madrid, ¿no? Entonces Asensio automáticamente dijo, sí, voy a Real Madrid. Eh, y este fichaje, que no es tan relevante que decirlo, eh, sí, es cierto lo que dice Carlos, ¿eh? ya la gente ya me conoce. Yo también que soy yo, culé, yo no, yo, no sé, yo, yo, no, yo no quiero nunca que gane el Real Madrid la Champions, de verdad. Yo siempre sí, voy a volentar al otro equipo, de verdad. O sea, y eso es eso no, no, no existe en el fútbol, no el hincha de la uno quiere que gane Alianza, no. Claro, yo, por ejemplo, no quiero que gane el Real Madrid. ¿no? yo claro. no quiero. Y en la final alenté a Liverpool, me compré mi polo y. Y bueno, Liverpool, pues, hermano, tremendo equipazo. Sí. Y Bandai... Y Bandai no puede ir, pues, este con con, con tanta parsimonia, pues, a marcar a Valverde. ¿Dónde está el jugador que, que era la fiera, que era la roca? ¿Dónde carajo está? Y, y Luis Díaz. Luis Díaz, un tremendo, pues, también pechito, ¿ah? ¿eh? Sí, pecho, pecho frío. Pechito, de toda y el otro, Salá, que quiero mi revancha. Y ah, pues jugó el partido no le metió gol y, y acá pues ya yo me di cuenta pues que ya no había excusas no en el 2018 eh, se le echó la culpa al árbitro se le, se le echó la culpa a Sergio Ramos al arquero que le regaló los le regaló los goles hay que sí. decirlo le regaló los goles eh, al Real Madrid porque la verdad no, no eso pues este no, de eso no hay duda vean los vean señores los los, los, los partidos, vean las repeticiones ahí está, los tres goles eran atajables, eran al medio, todos los balones llegan al medio sí. obviamente no, no hay de no hay demérito para, para Bale de esa chalaca, pero yo creo que un arquero eh, 10 puntos se sacaba todas esas, esas, esas jugadas, pero bueno eh, el arquero le, le regala los goles al Madrid aquella vez y se excusó a Liverpool aquella vez porque no ganó la Champions, bueno, esta vez el Liverpool fue completito con su once de gala, eh, con sus mejores defensas, por así decirlo. Y así el Real Madrid le llegó dos, tres veces y le mató el partido. Eh, y al final, pues, eh, nos damos cuenta de que más allá de que no joda, ¿no? Tú también que eres hincha del Barcelona, eh, el Real Madrid, pues, es, es quizá el mejor equipo del mundo, ¿no? Sí, ahorita... Campeón, te, me, te la saca, así tengo claro. acá, el 14 Champions, eh, mira, y tú sumas al Bayern, al Barça, y al, y al, al, ¿qué más? Eh, y al Manchester no llega a 14.
1: Es la, la primera Champions, sinceramente, mira, tiene 14 ahora Madrid, mi prima, todas mis primas son hinchas de Madrid, viven ahí en Madrid años, no, tengo mi, mi otra prima que vive en Barcelona, pero yo siempre he sido hincha del Barça. Es la primera vez que yo he honestamente hecho como pasivo al Madrid por la por esta Champions.
3: Es que no, Porque, mira, si te das cuenta, en por... esta Champions no ha habido ninguna polémica. Claro. Si no, te das no... cuenta, mira, en el 2018 eh, el Real Madrid no, no merecía llegar a la final, no le cobraron dos penales sí. al Bayern. Una manazo ahí de Marcelo que no, sí. no la cobran
1: y, y lo que me dio un poco o sea, esta final yo, yo, entiendo, yo, yo entiendo que no, no, no ha sido quizás la más bonita, vistosa que digamos, pero lo que sí me, me gustó fue de que tanto Liverpool y Madrid estaban en la final y por lo que significaba eso para los equipos que son comprados por países como Qatar que ese país eh, específicamente quiere comprar el fútbol, quiere, quiere monopolizar el fútbol, con, con el PSG, que bueno, yo le tengo también un poco de cariño al PSG antes de que llegue a Slatan. cuando estaba Ronaldinho, me acuerdo, era un equipazo para mí, ¿no? El PSG en esa época lo ha comprado eh, eh, lo, la gente de Qatar, los emirs de Qatar, y también el Manchester City. Entonces, que venga un equipo que quizás nadie daba ni un mango con este Madrid para que llegue tan lejos en esta Champions, teniendo al PSG en todo su apogeo, con Neymar, Messi, Mbappé, y después al el Manchester City con su gran equipo que guardió y Ahí, todo
3: En ese partido campeonó sí, el Madrid. ¿no? Sí,
1: yo creo que sí. O sea, y, 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 y Manchester City vivió y vivirá, al lado del Arsenal, como los dos equipos más pechofríos de Inglaterra. O sea, Liverpool, dirás, Y, y Liverpool también, ¿eh? se ha metido ahí. ¿eh? Que Liverpool no sabe ganar finales. Ahorita tampoco. Yo creo que... Y, y bueno, yo creo que también para mí Madrid llega a esas instancias porque le ganó un Chelsea que venía con todo también, ¿no? Con un gran técnico para mí que es Tuchel. No, pero pero mira, me, me, quito el, me quité el sombrero por el Madrid esta vez, porque honestamente y, y ahora, yo creo qué que bien, qué bien sí, que algo. un narcoestado no haya ganado la Champions
3: No, yo eh, reconozco que esta vez no, no hubo polémicas, al contrario, al Real Madrid le, le robaron un gol. Le robaron un gol, el de Benzema era gol. Sí, era era gol. O sea, es que mira mira gol. todo lo que pasó. Eh, me acuerdo mucho de la final de 2014. Eh, que obviamente pues el Atlético de Madrid estaba a un minuto cara, de, de ganar eh, yo lo estaba viendo pues con mi familia y eh, ya estaba ya ya estaba y dan cinco minutos y hay gol de, de, de Ramo. dije ya fue ya lo va a remontar y lo remontó en el dieciséis el gol de Ramos estaba adelantado, estaba en posición adelantada el gol de Sergio Ramos, que le marca pues a, a Oblak, claro, y había llegado y por penales le gana eh, Real Madrid. Bueno, obviamente en los penales es, es una ruleta, algunos dicen, yo creo que es mucha convicción. Eh, y tuvo un porterazo, ¿no? Keylor Navas, también sí. en Real Madrid. Entonces, llegamos a 2017, eh, a la, la Champions también de ese 2017, eh, a Juventus se la gana bien pero en el camino también había muchas polémicas, en el 18 también, lo de Carius eh, había una jugada que no la pasó la televisión, que no la, no la repitió eh, que fue cuando Ramos pues, le tiró un codazo a Carius eh, y siguió jugando o sea, esa final Ramos la juega gratis luego lesiona pues a antes había lesionado a Salah también eh, y esta final, o sea, este campeonato pues, Real Madrid no le han regalado nada nada no, le han regalado no le han regalado nada, ni el VAR ni el árbitro, ni nada ¿sí? pero, pero yo creo que muchos se han confiado del Real Madrid por ejemplo, eh, cuando Chelsea se confió sin que... duda no, mira yo, yo, mira, yo voy con el PSG ¿sabe por qué? porque el PSG eh, le había sacado el ancho al Real Madrid en el primer partido y en el segundo también en su casa, ¿y qué pasa? bajan los brazos sí bajaron los brazos lo mismo el City, eh, ya tenía el partido, ya, ya el City estaba al final, faltaba un minuto. Faltaba un minuto y baja los brazos. Entonces, eh, se si ha quedado claro, es que al Real Madrid, por más que tú lo odies, eh, es un equipo que te va a pelear hasta el final, así pierda, eh, te va a pelear hasta el último. Y, y con esto, pues, eh, la pregunta sería, ¿qué, qué equipo le puede ganar a ese Real Madrid, le puede, le puede, le puede robar una final, le puede ganar una final sería la palabra. Bueno, eh, eh, muchos creían que era el Liverpool, pues, ¿no? Y ahí está el Liverpool. No, el Liverpool. El Liverpool yo creo que el, el
1: Liverpool se va a desarmar. ¿eh? Se va, se va, no, Mané, se va a Mané, Se va a, Mané, ya, es que se este, va a Firmino.
3: Este, este era pues el campeonato por sí, el Sí, Este era
1: el campeonato, se va a también. Yo creo que ese, ese Liverpool se desmorona, Li, eh, Chelsea va, va a continuar con muchos de sus jugadores, va a cambiar la saga de Chelsea, se va Christensen, parece a Barcelona, Rudiger se va a Real Madrid, eh, van a llegar, se está hablando de Declan Rice parece, que va el Chelsea, y en el caso de del PSG, bueno, quieren Mbappé le metió una vapuleada a Madrid y dijo no y se ha quedado en, en, en PSG no yo creo que ahora el proyecto va a ser en torno a, a Mbappé y yo lo veo más fuera a Neymar de PSG que, que a nadie yo creo que este, ese proyecto de PSG va a ser esta temporada ma, eh, Messi y, y Mbappé ya Neymar yo lo veo en otro equipo ¿eh? yo lo veo a Neymar en otro equipo
3: eh, mira, sí, yo creo que A ver, lo que pasa Es que hay, oh, Esto es para hablar otro, otro, Quizá una hora seguido más Pero si te das cuenta eh, Ha sido un mal negocio Para, para el PSG traer a Messi sí. Es un mal negocio ¿Por qué? Porque tú a Messi no le puedes decir que sea un peón Es imposible los que han estudiado, los que han leído bien la vida de Messi, te vas a dar cuenta de que él es un jugador que no te atiende que no sabe de tácticas que tú le, que el entrenador, mira ha tenido muchos, los mejores entrenadores del mundo eh, ha tenido Messi con Argentina y con el Barça y cuando a Messi se le pedía que marque, que baje que, que, que recorra, que sea pues un ayudante del equipo claro. Messi no entendía a Messi tú le tienes que dar libertad, que él sea el líder, que él arme el equipo. Claro. Entonces, PSG contrata a Messi y compra un problema más, que se vio reflejado en el partido con Real Madrid. Eh, y se vio reflejado también en toda la temporada, bueno, aunque bueno, en la liga francesa pues,
1: Claro. Malo. Pues...
3: Creo que no, nos inscriben a los dos, jugamos 10 minutos y ya somos campeones. De <risa> verdad, es, es cierto. Ah, oh, sí, sí. Entonces, ¿a qué voy? Eh... Mbappé era la estrella del equipo, y si te das cuenta, eh, cuando contratan a Messi, todos los del PSG se, eh, subieron su fotito, oye Messi vas a claro, estar acá, claro. y el último que subió la foto fue Mbappé, el último, curiosamente cuando ya se le había presentado a Messi, le habían dado el dorsal 30, eh, había hecho su conferencia de prensa y toda esa vaina, eh, y al final, pues, eh, el primer día, ¿no? Que Messi ya va a entrenar con PSG, recién Mbappé, pues, eh, sube su foto, la abraza y bacán, ¿no? Yo me emocioné con esa foto, te digo. Eh, porque yo soy hincha de Mbappé también, me gusta mucho ese jugador.
1: No, para mí es el mejor del mundo ahorita. No, es el duda. mejor del mundo. Claro, mejor del entonces, mundo. a ver,
3: para, para, la, para concluir, eh, yo creo que Mbappé, sí, es para mí es el mejor del mundo. A veces, no sé si pecará de soberbio. Eh, y yo me pongo, en su, o sea, hay que ponerse en los zapatos a veces del jugador para intentar entenderlo, porque obviamente no, no lo vamos a hacer, porque no somos jugadores, pero Mbappé tiene su empieza su carrera, juega su primer mundial, anota cinco goles, elimina todas las selecciones sudamericanas y es campeón del mundo. Eliminó a todas las elecciones sudamericanas, Argentina, Uruguay, Perú. Eh, a Colombia no jugó con, jugó, con Colombia no jugó, claro. Eh, y quiera que no, le, le da autoridad para hablar a Mbappé. Así parezca pues eh, soberbia o socarrón. Eh, pero volviendo al tema, eh, Mbappé era la estrella del equipo. Lo traes a Messi, que es también la estrella del equipo donde va, va a haber siempre la confrontación. Entonces, uno de los dos tiene que irse, o Mbappé o Messi. Yo creo que para que eso suceda va a ser pues complicado y por algo Mbappé ha fichado hasta el 2025. Sí, eh, yo creo de que, el, eh, que se, el que se. O sea, en ese trayecto. Se va, Messi se va a ir. Messi. Messi se va a ir. En ese trayecto. Messi se, no se va a retirar en el PSG Messi. Messi no, se va a ir. Me, sí, eh, Messi yo, se
1: eh, va. Messi se va. De todas maneras.
3: Entonces, eh, ¿cuál es el plan de Mbappé? Que muchos no lo entienden. Y creo yo que es lo más cercano a la realidad. El plan de Mbappé es este. Campeonar con el PSG, darle a Francia. Eh, no solo un título mundial sino darle también al equipo eh, que lo acogió ese, ese trofeo de Champions que no lo pudo ganar ni Ronaldinho que probablemente no lo gane ni el mismo Messi, ni Beckham, mm. ni Ibrahimovic, ni nada mm. él, quiere, él quiere ganar ese título eh, y eso por eso al final no rechaza a Real Madrid porque en Real Madrid probablemente la otra Champions la gane también con Mbappé, si tú te imaginas este equipo con Mbappé claro,
1: Madrid con lo Mbappé va a ganar, un equipazo de va maneras. a ganar. De
3: lo, te sientas aquí en a, sí, sí, a, a Rodrigo y lo metes para, a Mbappé claro, y te va a ganar la Champions, él sabe que va a ganar la Champions y yo creo que es, él se está poniendo retos, que le pueda salir o no ya es otro tema, que puede quedar pues como como un mequetrefe, como un fanfarrón, pues ya ya ese es otro tema, pero eh, a ver, lo que, a lo que voy es, eh, no es que yo pues, quiera vender humo, que va a salir campeón, pensé que no, sino yo estoy tratando de entender por qué la decisión de Mbappé va por ahí, ¿no? Entonces, eh, si él se queda hasta el 2026, Real Madrid tranquilamente lo puede contratar. Va a tener 26 años. Eh, Cristiano se va al Real Madrid a los 24, 25.
2: Claro, y claro. se
3: quedó toda una vida ahí el fanatismo siempre va, va a prevalecer eh, o mejor dicho, el fanatismo va a ocultar va a hacer que tú vivas en una realidad distinta no si eres fanático, no vas a entender lo que el jugador quiere y claro, pues. si eres fanático, no vas a entender el fútbol vas a querer que tu equipo gane siempre y por ahí sin, va el tema
1: sin duda, y mira Messi tiene todo, irse el Inter de Miami eh, eso es fijo
3: eh, lo, puedo decir, lo
1: dijimos acá también antes de que salga la noticia eh, 35% de las acciones del Inter de Miami Ha comprado Messi y su entorno Su papá también es parte dueño de, del equipo eh, va, va, va a tener control de quiénes llegan Quiénes salen del Inter Miami eh, Y va a jugar ¿no? eh, Tiene tres casas en Miami el, el entorno de Messi Su papá tiene uno en un edificio frente al mar Messi también eh, su familia también, sus primos, creo que también tienen un penthouse por ahí. O sea, Messi ya se ha afianzado que su carrera la va a continuar en la MLS. Yo, sinceramente, yo creo que la va a romper. O sea, va a ser un, un, un porotazo llegar ahí. Yo sé que llega una edad ya grande, pero bueno, es el Lionel Messi, ¿no? Sinceramente. Ahora, en el caso de, de Mbappé, yo creo que esa hambre que tiene él de ser el mejor del mundo, yo creo de que lo, le puede sacar a, como dices tú, tiene todo para hacerlo. La cosa es, lo va a lograr. Yo, yo creo que ese PSG, y eso lo que han dateado también en el, en el Daily Mail dijeron, de que él había puesto algunas cláusulas ¿no? para renovar con el PSG. Y una de esas era eh, votar a Leonardo, ¿no? que no esté Leonardo más. Y de que él quería tener poder de decisión de quiénes llegan y quiénes salen del equipo.
3: Y eso hace Messi no, también en no. el Barça. Ojo, ¿eh? él, él lo ha hecho. ¿eh? Lo y ha en hecho, la selección eh. también. ¿eh? O sea, y, y la gente, bueno, la, algunos pues que eh, no saben de eso, pues no, pues es un soberbio y todo. Ojo, Messi lo ha hecho y Messi a Messi lo quieren. ¿eh? Nada más.
1: Correcto, correcto. A ver, y vamos con acá ya para ir cerrando también este tema que. Ay, ay, ay. A ver, Diario Libero, que lo usa Jorgito para limpiarlo de su perro, dice. A ver. Dice: mediante sus redes sociales, Universitario de Deportes informó que canceló la deuda coactiva, la cual bordeaba de los 3 millones de soles. La noticia fue bien recibida por los hinchas. Canceló su deuda con la SUNAT, dice la U. Ay, ay, ay. ¿Ah? Su deuda ya la sanó. Dice, tiene un motivo para sonreír. Tres millones de soles, dice, que ha cancelado. ¿ah? Dice, Ferrari dijo, este hito institucional refuerza nuestra posición financiera y nuestra solidez ante nuestros actuales y futuros socios, dijo acá Gian Ferrari. ¿Ah? Pagaron su deuda, Jorgito, increíble. ¿eh?
3: Bueno, pero en el Canal 4 decían que la deuda era de 550 mil sí, soles, no lo sé, ¿no? Eh, pero eso no es toda la deuda que ha, que ha pagado. No, es, es,
1: son, son, creo, los... los... Es eh, el preo tributario, creo que esa. ¿eh? Yo creo que es ah, bueno. una, una parte. Pero bueno. bueno
3: eh, bien, bien por ellos, bien por la U, pero no, como te digo, no son los números de toda la, la deuda que es, que es alta, ¿no? Y eso se sabe a nivel nacional.
1: Sí, sí. Eh,
3: pero, mira, eh, yo hace poco veía, aquí estaba buscando una, un, un screenshot. Eh, que después de 10 años le pagaron a Viti, creo, no, a, a Chale, creo, no me acuerdo, sí. a Chumpitas, Chumpitas puede ser, eh, que después de 10 años, o sea, más no abusivo, pues, man Mira, y si la U está así es porque González, ¿no?, ese gordito, eh, no vendió a, a la U, o sea, si hoy la U la hubiera vendido, hoy fuera, pues, tranquilamente, pues, eh, el, y con esto, esto sí va a estar la discusión. El monarca puede el fútbol peruano, no tendría toda la plata de eh, de, de, de Perú, de, de lo que venga también del extranjero y podría contratar lo que quisiera. Pero bueno, el romanticismo de, de que la uno se vende y todo lo demás hoy termina pasando factura, no son diez años, este año, este, no, son nueve años pues que la uno no sale campeón y, y bueno, no, no, no yo creo que en el 2024 es su año para la U. Porque el centenario, o sea, y hay que ser sinceros también, si algo a favor tiene la U es que sus jugadores quiera que no algunos, eh, sí les gana el sentimiento, no, si sí regresarían a su club. Yo creo que si se arma un buen plan, para los tienen para armarlo bien a 2022, 2023 y 2024. Sí. Yo Sin creo duda. que ese, ese es el año para la U que tienen que hacerlo.
1: A ver, eh, ya para ir cerrando vamos a leer un par de comentarios a ver, dice Eric Pascam si Messi gana el Mundial será el Balón de Oro otra vez, por encima de Benzema y Mané yo creo que Benzema debe ser como un Balón de Oro ¿eh? por ese...
3: sí, Ah, no, sí, es que el Balón de Oro al Balón de Oro no va al Mundial o sea, antes del Mundial eh, ya se sabe
1: Dice Roy pero el que quería comprar es el dueño de las chivas que también está en deuda Dice, señor Reyes, ¿es cierto que usted siempre pide su arroz con pato sin arroz? Un saludo no, de la siempre con arroz, eh, hermano. De la canepa army. Saludos, saludos
3: para ellos.
1: Dice Marcio VG, grande Miú, ahora hay que cambiar ese reloj del monumental a, a el tablero de, de la uva Ay, ay, ay. Pero bueno, voy a mandar aquí el link otra vez del, del canal de Jorge para que vayan a suscribirse, gente. Y bueno, agradecerle a Jorge, no va a ser la última vez que te invitamos, hermano. Así que esperamos tenerte de vuelta, sin duda. Agradecer, antes de irnos también, eh, como siempre, a, a Crack, la mejor marca deportiva del un Perú.
3: Para Wilber Estrada, lo sí. pude conocer hace cuánto, en noviembre. Lo fui a visitar allá eh, y un abrazo para él. ¿eh?
1: Sí, sí, un, un Crack sin duda, Wilber. Le mando acá también saludos www.cracksport.com, WhatsApp 933576945 Galería La Casona de la Virreina.
3: Para llegar allá la asma, bien difícil. Ahí <risa> hay de todo ahí. ¿eh?
1: Sí, Avancay 368 interior 1092 1093. ¿eh? Eh, agradecer también a Meridian Bet, la mejor casa de apuestas del Perú. Apuesta con el código LADRA el 610828 te regalamos 40 soles gratis. No se olviden de dejar clic a la campanita, like, estamos en Twitch, en Twitter, en Facebook, en Instagram, como Ladre el Fútbol, y también estamos en modo audio ¿eh? en Spotify y en Apple Podcast, así que agradecerle a toda la gente. Jorge, eh, muchísimas gracias por estar acá en el programa, no, no va a ser la última vez, así que ahí yo también ahí te voy a también apoyar en, en tu canal cuando quieras, ¿eh? así que tú dime nomás.
3: No, gracias eh, amigo Pineda y aquí estamos para, para ayudarnos y ya probablemente pues eh, con coordinación salga algunas cosas eh, interesantes, así que saludos para, para el mono momín, ah, bueno, el mono momín. <ríe> <risa> las chivas y bueno las bueno chivas. bueno no hay que meternos en ese folclore porque luego ya la gente nos empieza a insultar y sí. cosas por el estilo no yo yo, yo soy amigo de muchos hinchas de la U normal ¿no? no tengo problema a veces yo los juego por interno pero no, 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 no creo que es bueno pues que acá en un programa pues diga cosas que se los diga a otros amigos y le diga gente que no les, no las conozco, ¿no? eso sí. Respeto más que nada porque quiera que no, eh, el hincha de la U, el hincha de Alianza nos, nos, ve, nos, nos, sigue y hay un respeto también para ellos. A veces a ver, se a pueden bromear y unas cosas ya pasar esos es límites, ¿no? Claro, Pero igual, ja saludos para, para Harold Mata, dice sí, desde Londres, Londres, gracias. ¿sabes?
1: Mira, el Vengador de la Brutalidad, Jorgito, te besarías con rumberito por likes. Ay, Antes de esto, mi taca, hermano, no, está, nos vemos, está,
3: hermano, cuídate. Está, está,
2: está loco, ¿no?
1: ¿no? No, no, no. O sea, lo que se ha visto, un pata se ha vestido de mujer, todo increíble, hermano. Bueno. Ya, nos vemos, muchachos. Un abrazo. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Jorge.
3: Un abrazo. Nos vemos, cuídate.